0: Всем привет, вы на русскейбл.ру, с вами в эту пятницу, как всегда, я, Сергей Кузьминов, рядом со мной...
1: Евгения Мелехина
0: И все вы, кто смотрит наши трансляции по пятницам, чтобы узнавать главные новости недели, быть в курсе событий того, что происходит в отрасли и в мире И, в общем, те, кто не забывает, что кабельная отрасль — это не только, так сказать ходить на завод, но еще и участвовать в каком-то информационном поле. Я сегодня забыл сказать: я сегодня в черной футболке русский бурьвьев. Специально для тех, кто слушает нас на кабель FM.
1: Да, ты что? Я сегодня в черной футболке кабель FM,
0: и мы вернулись в нашу как это называется, уютный кабельный барчик-подвалчик. Да? По пятницам мы собираемся в нашем уютном подвальчике, чтобы подбухнуть. Да, в смысле, чтобы рассказать вам главные наши новости недели. И сегодня будут прикольные такие м, события. Что-то я с наушниками не, не привык сидеть, отвык уже сидеть от наушников. А сегодня у нас будет а, кабельная порно.
1: Ой-ой, 18,
0: 18+. Кстати, вот мы в прошлый раз что показывали, нас YouTube заблокировал там на пару дней. А, ждали, пока вырежется кусочек, чтобы стрим, с, с стрим мультиком, стал доступен. Да, вот с да, mm -hmm. да, сегодня кабельная порно. Не знаю, как это будет восприниматься youtube Проверим. В общем, ну, вроде проверили, не должны, наверное, заблокировать. Ну, посмотрим, как пойдет на самом деле. Значит, что у нас еще сегодня? И презентация, так сказать, первая проба, опера нашей новой рубрики. Наша рубрика новая, знаешь, как будет
1: называться? Translator.
0: Да, вы уже заметили, что с английским языком как-то у меня не очень, но Рускабелю надо выходить на международный уровень, и международный уровень тоже выводить в Рускабель. Поэтому вот мы решили такую рубрику запустить. Ждем, подключайтесь в прямом эфире. По традиции, пока я тут вот ковыряюсь сейчас с настроечками, дистрибуция, не забывайте сделать репост, если у вас это в уведомлениях появилось, поставить лайк, написать комментарий, можно написать в чат трансляции, можно просто написать комментарий под записью. Это не забывайте делать, потому что это помогает... Кабельщикам показывать нашу трансляцию Больше, чаще, чтобы они могли привыкать И смотреть нас в прямом эфире Тоже участвовать в интерактивах Я сейчас еще пока коротко эфир начали Напоминаю правила. У нас есть uh, чат прямого эфира, куда вы можете отправлять свои сообщения с любой платформы, где нас смотрите. Это ВКонтакте, Facebook, либо YouTube. У нас есть WhatsApp прямого эфира, куда вы тоже можете отправлять фото видео, голосовые сообщения. Я туда тоже могу... Uh, ну, я, соответственно, эти голосовые сообщения тоже и видео и фото могу показать в эфире. Можете анонимно, можете не анонимно. Если mm -hmm. пишите, типа, не анонимно, то я постараюсь вас не запалить, показывая свой кадр. Если напишите, что не анонимно, то, собственно, покажу, как есть. Такие вот правила. Еще у нас... Есть ссылочка на Donation Alerts. Это способ помочь, так сказать, развивать проект Русский закинуть какую-то денежку и прислать нам донат в прямой эфир. Все очень просто. Переходите по ссылочке в описании на YouTube, она есть. А в Фейсбуке ВКонтакте нет. Знаешь почему? Почему? Не влезает там число символов а, ограничено ограничено. по трансляции. Поэтому да. на YouTube да отправляйте нам донаты. Там, кстати, можно и голосовое сообщение прикрепить этот. Есть, да, нам подсказывают, что там все-таки все есть. Фейсбук ну, и ВКонтакте, значит, и там Facebook, тоже есть. Ссылки. Значит, короче, везде можете отправлять нам донаты. Вот я все рассказал. Это правило прямого эфира. Ну, кто смотрит, тот давно знает. Напишите там как звук и так далее. Знаешь, я когда смотрю иногда вебинары чужие, mm -hmm. Mm -hmm. ну в смысле нет, ну в смысле смотрю вебинары, да, это не трансляции стрима, но вебинары, то там вот то ли какое-то странное. Сочетание аудитории собирается. Вот я зашел тогда. Там смотрите, короче, презентацию, ну, не презентацию, а этот вебинар там, по-моему, иековский. Так вот, а там ну, платформа, и в чате знаешь, что пишут? Что? Типа, доброе утро, доброе утро, доброе утро, доброе утро, доброе утро. И плюсики какие-то пошли, доброе утро, типа, зачем? Непонятно. В общем, если хотите, можете и так тоже нам в чат писать, но мы больше за, так сказать, конструктивное общение у нас в прямом эфире. Все, Жень, замолкаю, по традиции расскажи, что у тебя интересного, чем тебе запомнилась уходящая неделя. А
1: можно такую удочку забросить? На Давай. понедельничек. Давай. К понедельничку. Чем мне запомнилась эта, эта неделя? Я первый раз в жизни делала одну вещь. И я, и Саша. Все, все, все прилично. А, в понедельник короче, узнаете. Да, в, в понедельник
0: день кабельщика отмечается. Это 25 октября, традиционный день. Сегодня тоже об этом немножко поговорим. В рубрике «Ретроспектива» вспомним там про «Севкабель». Я вот был уже на Севкабеле на день кабельщика, день кабельщика Ууа. это в честь, ну как бы от Севкабеля пошло, как бы, ну вот, то есть это целая такая индустрия, ну тоже об этом поговорим сегодня По в рубрике.
1: Подожди, это Севкабель лучше в деле Праздник?
0: Ну не Севкабель, просто типа как а, дату основания Севкабеля отмечают в России Уу, День кабельщика. Круто. И я в 2019 году был на Севкабеле в день кабельщика, <свист> когда там был большой праздник, отмечали 120 по-моему, 5 лет все в кабелю или сколько-то там. Чисто комбо. Да-да-да. Mm -hmm. И вот, ну, об этом поговорим. Есть большой репортаж у нас на портале. Тоже будет обязательно, ну, тоже будет время. Посмотрим. Так, что-то еще
1: про День кабельчика говорила, про мою удочку.
0: А, про твою удочку, да, точно, День Кабельщика. У нас, а, мы готовим портал Русский Буру вам такой праздничный небольшой сюрприз. А, короче, в понедельник ждите премьера, и будет у нас на Ютюбе. Я думаю, вам еще понравится а, наше поздравление с Днем кабельчика. Я мы вот, кстати, старались. всем а, там пишу, звоню, спрашиваю, типа, ну а что, как вы будете День кабельчика отмечать? Такие, ну, не знаю, там, коллектив соберем, собрание mm -hmm. проведем. Ну, вот премию там кому-то выпишем. Ну, награды, и, ребят, надо свой день вообще просто продвигать. Почему про день ВДВ все знают, а про день кабельщика, как бы мало кто на самом деле знает, нужно заниматься таким вот популяризации, пиаром по да. этой профессии. То есть, кажется, ребят, что за фигня там, день кабельщика. А нам надо настолько этим заниматься, чтобы вот каждый знал день кабельщика, и кабельщик был настолько почетной и важной профессией, чтобы люди мечтали работать на кабельных заводах. И, ну, как бы мы двигаем таким образом индустрию вперед. Я считаю, это очень важное дело. И всем об этом рассказывать. А
1: что бы ты хотел, как отмечали бы день кабельщика? Ну вот в ВДВ они в фонтанах купаются, а кабельщики чему делать?
0: В день кабельщика принято сдавать всю медь, которую наворовал дом. Знаешь, короче, в день кабельщика на пунктах приема цветного металла у тебя никто не спрашивает, где ты это взял.
1: Просто молча. Просто, да, да туда, ты, просто... Ты, ты, ты молча, <с <с
0: молча сдаешь И вот это, ну, такие, надо придумать, короче, какие-то традиции на день кабельщика. Это важно, я считаю, ну, как бы... Ну, хочется, чтобы в нашей индустрии работали, потому что вот все, что я вижу, да, там, «Скиллбоксы», «Гикбрейнсы», «Стань программистом», «Айтишником», там, «Хакером», «Очкариком», «Ботаником», и никто не говорит «Стань, получи нормальную профессию», а кто говорит, говорит как-то неуверенно. Я хочу говорить уверенно, типа «Кабельщики» — это круто, я сам хочу быть кабельщиком, и вообще это, это обалденно». Наталья предлагает «Давайте купаться на день кабельщика в фонтанах». Но я боюсь, холодно просто да. в большинстве. И фонтаны к этому времени многие отключают уже. У нас не работают, по-моему, фонтаны.
1: А Наталья, а вы откуда? Может быть, вы из теплых стран?
0: Да, Наталья, напишите, да, чтобы мы узнали. Наталья Ларина, да, я не вижу у нас на экране сейчас. Да, Наталья Ларина, «Давайте купаться на день кабельщиков в фонтанах». В Турции а -а -а. <свят> <Ой>. <свят> собираться в Турции и купаться на один кабельщик. Ну что, не будем ходить вокруг да около. Короче, для тебя эта неделя запомнилась новым уникальным жизненным опытом, опытом да. какого, которого ты до этого еще не испытывал. Mm -hmm. ну, у меня что-то подобное уже было. Нам кто-то уже дизлайк, я смотрю, на YouTube поставил. Ну вот, поддержите, так сказать, лайками и дизлайками, если хотите. И не забывайте да, писать комментарии. Про спонсоров коротко. Кабель Стар компания очень крутая. Третий или пятый какой-то, десятый эфир рассказываем. 550 миллионов рублей кабеля там, электротехники в наличии на складе. Отгрузка за 20 минут. Великолепный рекламный ролик. Уже смотрели, повторять не буду. Уже общем, все цитируем. Да, все, все просто цитируем. Да, что? Отгрузка, заявка прошла 20 минут назад. 30, она говорит, Хорошо. Ну что, у нас сегодня не будет гостей. Поэтому я предлагаю вот опять внести такой немножко как это, хаос в нашу трансляцию и можно поменять рубрики местами. Вот, Ух ты. Ну да. Давай. Типа, вот мы обычно с новостей начинаем. Вот я наверное даю тебе полное право выбрать какую-то рубрику, какую. Что
1: то вы? Я всегда за инспекцию по соцсетям.
0: Начать с инспекции.
1: М а у тебя какие предложения?
0: Я предлагаю все-таки быть традиционалистом и консерватором. Все-таки сначала с новостей.
1: Сереж, ты непоследовательный. Ну давай, Давайте новости, да, новости.
0: Главные новости недели первая наша рубрика.
2: Главные новости недели.
0: Итак, чем нам запомнилась уходящая неделя на портале Русский Бауру? Женя, с тебя начнем, начнем с тебя, я, я поддержу. Давай, типа, тема от тебя, следующая от меня.
1: Хорошо, я тогда по традиции, в, в тот раз мы начинали с Дон Кабеля, сегодня мы начнем по, как мне бы хотелось, с Кубань Кабеля. У нас на портале и в журнале «Insider» вышло большой репортаж про завод «Брат», Дон, фу, Кубан, Кубань -кабель. Кубань
0: Кабель, да, там тепло. Классный вышел действительно материал, это второ, второй материал из серии по следам Герды, да. который мы выпускаем, скоро видео на следующей неделе у нас уже на YouTube-канале, тоже ждите, будет интересно, насыщенно, потому что, ну, это такие... Не публичные заводы, то есть вот реально в интернете что-то ищешь, и найти практически ничего невозможно про эти предприятия. Мы же покажем это и из коптера, и внутри цеха, и все основные производственные линии, и какие-то важные моменты. И, знаешь, ну, ключевая, читата, да, читата, ключевая цитата этой недели, да, что сорвать заказ – это стыдно. И там есть еще один такой вот момент в этом материале, тоже мне очень понравилось, знаешь, как… Это непозволительная роскошь uh -huh. иметь на заводе что-то что что неработающее. Это вот на самом деле настолько... Ну, я, знаешь, когда верстал там эти материалы, смотрел, и мне даже немножко меня это пристыдило.
1: Почему Ну,
0: Просто, знаешь, у меня реально много всего чего-то не неработающего, и типа, а -а -а. ты типа такой отложил там на полку и такой, а ладно, типа, потом починю или там потом ну, сделаю, да. и знаешь, это как, как там, не знаю, текущий кран, типа он тебя не бесит, но как бы и бесит, и я такой думаю, блин, вот, наверное, поэтому я не такой, как Герда. А хочется быть, а хочется быть, как Герда, понимаешь, вот непозволительное. То есть вопрос не в том, что нужно иметь там самое современное оборудование, там что-то супер, там крутое, а просто непозволительная роскошь иметь что-то неработающее. То есть, ну, uh -huh. если совсем ну, типа это тебе не нужно, нужно это, это продать. Если это там нужно, это нужно держать в отличном состоянии. И вот в Герде, а, ну, в заводах созвездия Герда, да, понятно, что Дон Кабель это только поставщик uh -huh. Герда. То есть, это как бы независимое на самом деле предприятия, Там а, все это. Ну, давайте я лучше фотки в журнале Insider открою крупно, да, чтобы можно было посмотреть. Настолько ну, аккуратно, что ли, начищено, значит, да. какое-то такое ощущение. Давайте сейчас пролистаем журнал. Вот этот материал, да, который пошел у нас после Дам Герды. И вот это вот прям, ну, посмотрим, да, вот машина, кусочек ее видно состояние, ну вот, знаешь, как будто из 80-х там что-то начистили, mm -hmm. накрасили, вот а, как а, к машинам относится, да, вот мы видели вот эти ретро-машины на камышмаше, об этом тоже будет отдельный материал, такое вот и отношение к оборудованию и, в принципе, ко всему на заводе. Вот здесь есть фотография, да, с дрона, вид сверху, и даже клумба сделана в форме логотипа генда. Да, Какие-то поддоны, там, старые барабаны и так далее, там, деревянные, все аккуратно сложено. То есть, асфальтированная площадка и лежит, типа, там, старая деревяшка, к старой деревяшке. То есть, вот прям mm. одно к одному. Молодцы. Здесь, посмотри, там идеальные вот эти кумбы. Ну, вот это, это уже не территория Дон, угу. э, -Кабеля. кабеля, да. Это уже там какой-то садово огородная какой-то. Совхоз, там, да, какой-то. Э, совхоз. Но тоже вот прям сверху смотришь, и все четенько. Знаешь, вот прям рай перфекциониста в определенной степени. То есть не, э, не то, что какой-то там суперсовременный или какой-то необычный, но все четко. Маркировка четко. Все нанесено четко. Э, прям, ну знаешь, не пылинки лишние, не соринки. Угу. То есть, мне немножко это напомнило, как вот заводы М-кабеля, группа компаний Adoptic да -да -да. Энерго по своей вот какой-то педантичности. Угу. Ну, просто чуть более старое производство. То есть, ну, потому что Кубань-кабель с 1989 с года был основан. Там сначала было одно производство, другое. Вот сейчас там только производство кабеля. Вот опять видно эту замечательную... Клумбу. Клумбу, да. Но она вот единственное, вот как бы не всегда получается, да, содержать. Высадили цветы синего цвета, ну, какие-то васильки, ну, наверное, да, или что-то типа. Да. Крапчатином цвете. Да. И вот они была сухая, было сухое лето, и вот они не выросли. Ну, посмотрите в каком великолепном. Состояние содержится все оборудование. Там отдельно есть еще прудик с карпами, которые там золотые карпы плавают. Ну, реально красота неописуемая. Будете смотреть видео, обязательно кайфанете. Короче, большая экскурсия, рассказ, интервью и полное, так сказать, раскрытие Кубань Кабеля для вас а, сейчас есть в журнале Insider. Mm -hmm. И на следующей неделе ждите большое видео на «Русский Буру второе mm -hmm. из серии «По следам Герды». Ну, мне добавить нечего. Вот реально, знаешь, мне немножко стыдно, типа, как говорят, стыдно, товарищи. Я такой думаю, да, вот у меня там вот прям здесь вовсе полка есть такая, на ней всякое там оборудование, там камеры, там флешки, провода. И вот просто, ну, приехали там со съемок, что-то закинули, и оно вот валяется. И я вот смотрю на... Кубань-кабель, и у меня, знаешь, типа, ну, стыдно. Пристыдили тебя, При, Пристыдили, да. да. Хотя, ну, справедливости ради, я тоже порядочек навожу, и периодически прям на меня нападает мистер Пропер. Да? Да, прям, ну, реально мистер Пропер какой-то нападает, и вплоть до того, что там и машину там вычищаешь просто... Зубнощеткой? ну, вот прям все идеально. Вот знаешь, как... А чьи это угодья, спрашивает Евгения? Это...
1: Кубань-кабель.
0: Кубань-кабель, да, после следам Давайте, чтобы не быть голосованным, я ссылочку отправлю в чат-трансляции. Кто не видел, обязательно скачайте журнал, посмотрите, почитайте. Тут еще, кстати, вариант Евгений Ферофонтов, он же Котофей, пишет. А в фонтанах лучше в шампанском. Можно и в России купаться на день кабельчика. Здравствуйте. Ссылочку на журнал Insider с большим репортажем про Кубань-кабель отправил в чат-трансляции. Почитайте, обязательно посмотрите. Кто не видел, это... Ну, это того стоит, просто это другая немножко философия. Там, если Дон кабель, да, основная догма, мы должны как из пушки выстрелить кабель, просто как из пушки. Вот есть заказ типа за три дня. Да, и все. То есть это, ну, для большинства заводов это, это фантастика просто, ну, типа, пфф, три дня. Сложнейший кабель там с uh -huh. то есть, ну, мы должны как из пушки выстреливать продукцию. Да, Кубань кабель, мы должны тоже там сроки очень ограничены, сроки очень жесткие, но там принцип, принцип другой, что... Если срок обозначен, не сделать кабель вовремя – это стыдно. То есть ну, нельзя взять и задержать просто отгрузку. Ну, Это, это реально стыд. И вот с таким подходом угу. ну, это отличает от многих других компаний. То есть, не, не, знаешь как, отгрузить кабель не вовремя – там, это потерять деньги. Нет, это стыдно.
1: Так и знаешь, давно не слышала таких настроек, такой позиции у руководства, именно что стыдно. Так, знаешь, как в Советском Союзе, как добропорядочный гражданин. Стыдно ну, должно быть, Знаешь, мне, вот ты
0: сейчас говоришь, как в Советском Союзе добропорядочный гражданин. Большинство кабельщиков, они из Советского Союза.
1: Нет, я понимаю, но видишь, только некоторые, какие-то избранные. И вот ну, сюда, я имею в виду, да, 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 что да. Подход,
0: подход действительно другой. Подход с, а, с вот этим, ну как, какой-то что ли совестливый, угу. или как это назвать правильно? Честный, да, Честный честь, да, да. Знаешь, немножко даже наивный. То есть, ну, знаешь, как сорвать э, отгрузку кабеля, угу, это заплатить штраф. Ну, да. но, но, это в первую очередь стыдно. И вот поэтому, ну, это, это очень круто и важно эту философию понять, прочувствовать, читайте большой материал, спрашивать, почему такой логотип. Давайте я вернусь к Угерты, да? да, к картинке. Сейчас выведу еще раз на экран. Значит, где-то здесь мы видели более крупный. Вот, вот, вот он вот. этот сад. Здесь вот в углу, ну вот в нижнем. Прудик и беседка, углу, да. Да, это прудик и беседка, там прямо эти карпы. Здесь вот такой скверик, парк. И вот логотип это фирменный логотип Герда. Сейчас вот, А, ну вот он. Ну вот он. Здесь просто 30 лет, как бы внутрь вписывается. Черточка. Да, да, вот это вот КГ, вот, да. да. как бы герда. Это одновременно G и одновременно E, да, И бы.
1: S. — Похоже на это. Ну F. да,
0: да, и, пох и похоже на это. Ну то есть это как бы фирменный логотип НПП Герда. — А
1: вот так, да, кажется, что это Е интернет-экспорер. Ну да, Explorer. просто там
0: куст растет, чисто когда сверху будет видно, что это как бы Герда. Вот так вот это лучше видно. Так, хорошо, с этой новостью закончили. Я, в общем, всем рекомендую обязательно прочитать. Есть в формате интервью, есть в формате репортажа, есть э, репортаж с картинками и подписями в журнале «Инсайдер», как вы любите. Я вот люблю, знаешь, ну, то ли стариковская какая-то, но вот когда в журнале читаешь, это как сторителлинг такой. Классно да. еще на iPad. Я вот просто… Есть iPad, я периодически открываю и смотрю прям на iPad. Обалденно вот это. Классно именно… Знаешь как, никуда не торопясь. А так с телефончика быстренько пробежался, такую mm -hmm. картиночку посмотрел, а, а почитать, наверное, все-таки на сайте люблю.
1: Да? То есть а вот в инсайдере вот, больше как общий... Полистать,
0: да, я люблю mm -hmm. полистать в инсайдере, ну, типа, что там случилось, mm -hmm. а почитать все-таки вон грит, а больше как-то mm -hmm. иду mm -hmm. на сайт.
1: Ну, это кому что нравится, да.
0: Хорошо. Дальше. Ну, продолжим, наверное, тему по э, инсайдеру, да, по главным mm -hmm. новостям недели. Замечательную обложечку могли заметить. Давайте тоже выведу еще раз покажу. Э, Кирилл Дичков из компании НИХОВ. Э, значит, вы в НИКП, ассоциация электрокабель, машин фабрик НИХОВ и торговый дом в НИКП провели обучающий курс влачения медной проволоки «Теория и практика». Есть фотографии, тоже большой репортаж такой, ну вот заме... ну я бы не сказал, что это репортаж, наверное, это какой-то жанр. Заметка. Ну да. да. про курс. Об, ну, посмотри, сколько людей пришло, во-первых, посетило это мероприятие. И знаешь, ну вот смотришь на этих людей и такой думаешь, а кто же все эти люди, да, вот, ну, кто mm -hmm. они? Вот, Женя, предположи. Mm
1: -hmm. Руководящий состав какой-нибудь.
0: Нет. В этом как раз и самое большое отличие. То есть здесь есть и студенты, здесь есть, но самое главное, вот как называется курс? Волочение медной проволоки. Здесь есть волочильщики медной проволоки. Я вот ну в эти лица, я такой, блин, я кого-то где-то видел точно, mm -hmm. типа, ну мы же в основном ну общаемся там с руководителями компании, там с генеральными директорами, да, там, коммерческий какой-то директор, а вот ну рабочий персонал, ну как бы, ну можешь там имя хоть одного рабочего, да, назвать? Нет. Ну, например, Иван есть на, вот, на Москабеле, а -а -а. да, но мы там фамилию даже не знаем, да, мы знаем, вот там Иван работал вот на такой-то линии там на Москабеле, то есть, ну, и э, очень многие, кто здесь были, это реально люди, которые работают на волочильном оборудовании. Вот, я вот так вот увеличу, и вот, вот в центре кадра вот между вот этим лысоватым мужчиной и вот этим высоким мужчиной вот стоит один парень, я не буду говорить, как его называть, но он у меня в друзьях ВКонтакте.
1: Да, вот этот синий рубашечки на заднем да, фоне. Вот, Синие рубашечки
0: mm. на заднем плане, привет тебе. К чему
1: такая скрытность?
0: Ну, просто, просто, ну, зачем привлекать внимание? Короче, я да, посмотрел. Тут из цветли кстати, были специалисты. То есть, реально, это и как бы учебный курс, понятно, но это именно, знаешь, как? А то, о чем мы говорили, высококвалифицированные рабочие. Это, ну, на самом деле это очень, типа, важно, когда у тебя высококвалифицированный рабочий персонал. И то, о чем мы читали все в кабеле, да, вот в статье Сизифа, Сизифа в труд, да, что это, ну, глупо полагать, что линия, это нажал две кнопки, у тебя все получилось. То есть это огромная компетенция, которая нужна, которой нужно пользоваться, нужно правильно настраивать. И вот квалифицированный персонал, квалифицированный э, рабочий персонал. То есть тот, кто непосредственно там, заправляет машину, проволокой управляет. Это капец, насколько важно для индустрии. И я очень рад, что ну, такие мероприятия проходят, они проходят вне КП. Возможно, нужно больше таких мероприятий э, там, качественно. ну То есть на каждой стадии действительно очень э, важно как бы, соблюдать вот этот а, баланс, но все-таки ну, не в кабинетах же кабель делают, а кабель да. делают на заводах. Но а, выступили там и Максим Третьяков от ЛКАД, и а, вот, может быть, кто зн знаком, Борис Эйдин, Рейс, Рейси Фильтрейшн, Женя заулыбалась, да? Да, Туси тусила с ним <laughs> на клубе, да, на русский был клубе. В общем, обучение получилось полезное, интересное и круто, что такое проходит. Я для себя только одно, знаешь, узнал. И не нашел ответа на этот вопрос, поэтому ну, кто может что-то пояснить, потому что я как-то не в курсе был. Первый раз с этим столкнулся, сейчас покажу. Есть такой, вот в этой статье говорится, значит, фонд поддержки кабельной промышленности. Опа, так. да, что-то новенькое. Ты знаешь что это про фонд Нет. поддержки кабельной промышленности? Я такой думаю, о, прикольно, что это такой фонд поддержки кабельной промышленности? Сразу вышел в интернет с этим вопросом. Сейчас я вам тоже покажу на экране. Пожалуйста, фонд поддержки кабельной промышленности. Это фонд в НИИКП. Некоммерческая организация, фонд поддержка программ развития предприятий кабельной промышленности, есть там свидетельство о государственной регистрации, учрежден предприятиями кабельной промышленности, входящими в состав НП Ассоциации электрокабель. Задачей фонда является разработка и реализация программы проектов, направленных на поддержку и развитие предприятий кабельной промышленности. Фонд осуществляет организацию совместной деятельности заинтересованных организаций в разработке, финансировании и реализации мероприятий, в том числе научных исследователей в области производства кабельной продукции. Ведет рекламную деятельность, выпускает и распространяет учебные информационные материалы, организует и проводит информационные консультативные семинары по актуальным проблемам кабельной промышленности, по технологии материалам кабельного производства, по обеспечению качество изделий, стандартизации, патентному законодательству и другое. Семинары фонда, смотри, 2021 год, 22 25 июня, семинар технологии производства кабелей и проводов с применением пластмасы резин. Технология производства была программа. В 2019, вот в 2020 году ничего не было. В 2019 году семинар технология производства кабельных резин. Дальше, 26 апреля, материалы кабельного производства, 2018 год, материалы кабельного производства и так далее. То есть, ну, не могу отметить супер какую-то активность, но смотри, как давно фонд существует, и так или иначе мероприятие проводит. И вот новое мероприятие тоже прошло поддержки фонда я конечно хочу разобраться с этой ситуацией ну знаешь хотя бы просто узнать ну, как это работает mm -hmm. не просто реально интересно это часто в отрасли да или там войтишкой во всяких там маркетингах рекламах сейчас модные же все вот эти войти-войти и так да, далее. Да. И вокруг одни бизнес-ангелы, инвесторы, которые покупают какие-то стартапы, а они что-то банкротятся, или они наоборот там взлетают, и вот что-то происходит. я какие-то нереальные деньги вот про это ну, пишут там во всех газетах и журналах. Поэтому ну, фонд поддержки кабельной промышленности может это тоже что-то такое интересное, кстати. И вот эту идею можно развивать. То есть какие-то внутренние стартапы могут расти в этой связке. Так. Про НИКП поговорили, что еще, Женя, твоя, твоя очередь, что тебе запомнилось, а на что бы ты обратила внимание?
1: Метаклей, 12 лет.
0: Надо съездить, знаешь, вот я не был к своему стыду, надо. я не был никогда на производстве метаклей. А нигде? Они в Карачеве, это, ну, недалеко, в принципе. Еще недалеко, я да, была в Карачеве. И в по-моему, они там чуть ли не самый крупный работодатель, который находится в Карачеве. Так, давайте ссылочку сейчас откроем. Метакои 12 лет исполнилось, знаешь, было как вчера. То есть я помню, когда знать никто не знал про... Ну, то есть компании Метакои 12 лет, да. а кабельному направлению в Метакой еще меньше. Uh -huh. то есть как бы я вот прям помню когда вот дарья как раз появилась она там рассказывала про эти компауды не такой в интернете еще ничего не толком не было потом там не такое исследование разработки потом они там в лин 100 еще где-то участвовали так надо открыть это на экране давайте посмотрим значит 12 лет на рынке полимерных компаундов о такой отмечает свой день рождения так, компания, основанная больше 10 лет назад, сейчас является одним из лидеров отрасли производства комбаундов РФ. За время существования были разработаны импортозамещающие продукты для отраслей с высокой долей потребления полиафиновых композиций. Метакой это современное производство с парком европейского оборудования, широким разнообразием лабораторного оборудования для проверки качественных показателей композиций, ну и так далее. Короче, новость тоже про Метакой. Роботы на москабеле? Да. И роботы на метакое. Класс. Там, короче, я не, на этой картинке не видно. Я сейчас попробую в интернете даже подойти. Робот метаклее. Такой робот укладывает, короче, мешки с полиэтиленом друг на друга. Так. Где-то где где сейчас найду.
1: Где-то в ревью у нас было?
0: Да, может быть, даже было в ревью. Сейчас, сейчас посмотрим. Так, 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 так. Metaclay. Вот он, вот он. Новый робот да. на производстве Metaclay. Mm -hmm. Да, давайте, давайте посмотрим маленький фрагмент. маленький фрагмент у нас нашего шоу «Русский был ревью». Господи, как, какая тут дата-то. 28 июля 2019 года. Кстати, вот это надо проверить. Может быть, это и раньше, чем на мускабеле робот появился. Mm -hmm. Давайте посмотрим.
1: Компания Metaclay установила упаковщик готовой продукции и палетоукладчик
3: в цехе по производству компаундов для кабельной и трубной промышленности. Машины работают одновременно на два конвейера, ускоряя процесс подготовки готовой продукции к отгрузке. Это уже второй модуль упаковки на предприятии. Упаковочные модули освободили рабочий персонал и обеспечили стабильность укладки мешков на палеты. Автоматизация упаковки стала последним этапом исключения человеческого фактора в производстве продукции «Метаклей».
0: Вот такая вот заметочка, да, у нас про метакои. Роботы. Так видео, видео, больше, как большая лапа роботы, еще да, большой манипулятор. Но эти мешки по 25 килограмм. Mm -hmm. Вот, поэтому... А нет.
1: упаковывают вот в... И потом пленку. такая, ну,
0: типа машинка тоже, ну, которая... Mm -hmm, класс. Да, но это много где есть, типа как mm -hmm. палета, как это называется? Палета упаковщик, mm -hmm. да. Mm -hmm. В общем, mm -hmm. такое много, много где отметились, и как бы здесь, ну... С mm -hmm. какие... днем
1: рождения. <св> <св>
0: какие могут быть вопросы а, вспомнить можно а вот что можно вспомнить интервью а, д, а, ин, да, интервью Дарья на выставке Кабекс в этом году давайте я сейчас тоже посмотрю потому что ну, там были такие важные моменты <св> вот это у нас, можно у нас на YouTube канале найти давайте сейчас посмотрим так видео переходим и давайте сейчас быстренько найдем это было у нас на выставке Кабекс.
1: Это вот здесь.
0: Так, так, так. Норникель, новый кабельный холдинг. Вот она, вот, она, вот она. Да, вот. Не так много просмотров, но вы, кстати, обратите внимание, и сейчас я, я найду здесь, а здесь нет тайм-кодов. Где-то вот здесь она рассказывает про Сам, их, их новый подход, как они работают с ну, производителями, с вендорами. Как бы информация интересная. Давайте посмотрим. То есть о, о чем речь? О том, что полимерные компании входят в более тесный контакт с кабельными компаниями, образуют такие, ну типа кластеры или я mm -hmm. не знаю как это сказать, содружество или ну, проекты такие определенные. И это позволяет создавать ну, узко либо наоборот супер приспособленные, супер, как бы, эффективные компаунды в связке с каким-то крупным производителем. Вот она здесь про это немножко рассказывает, про сведение совместного проекта с призмен групп.
4: На протяжении 2020 года пандемия коронавируса и связанные с неограничениями, безусловно, дали толчок нам для развития каких-то новых направлений. В том числе удалось реализовать проект совместно с фондом Моногородов, инициированный в 2019 году разработки стеклоленты, однонаправленной стеклоленты для защиты изоляционного покрытия металлических труб большого диаметра. В прошлом году
1: Метаклей принимал участие в конкурсе «Химия-2020» и занял второе место в первенстве ЛИН-100. Как система бережливого производства помогает
4: компании двигаться, развиваться? Этот ответ, я думаю, сложно уложить в рамках, в рамках даже одного интервью систем бережливого производства.
0: Ладно, это опустим. И, короче, у Metaclay, не знаю, в 19 что ли, году или в 18 году была супер офигенная стильная вечеринка. Ты был там? Я, к сожалению, не был, но там был... Саша Дементьев, может быть, а ты его помнишь, да, наверное? Нет, Мы ну, с ним встречались на знаю, нефтегазе. Да, да, Он сейчас работает, кстати, в отрасли. Еще у нас по Митакой ну, другой интересный контент. Сейчас я найду, найду. Митакой. По-любому у них там есть на их канале это видео. Митакой Open Day. Давайте просто посмотрим маленький такой фрагмент. Просто насколько это стильно, модно, молодежно. Все-таки было 10 лет, а 12 лет в Сколково, Там торт был какой-то нереальный.
4: В этом году
5: в компании Медаклэй значимая дата 10 лет компании. И за это время компания успела, на мой взгляд, очень многое. А самое главное – собрать высококвалифицированный коллектив, разработать целую большую линейку продуктов, вывести на рынок инновационные и импортозамечающие технологии. Компания неустанно продолжает развиваться и, безусловно, я думаю, не остановится на достигнутых целях. Надеюсь, она покорит еще многие вершины и сможет порадовать нас своими интересными проектами.
0: прошла большой путь, начиная с Гринфилда, благодарен нашим металлургам, Газпрому, газа который сегодня многочисленно прислуживается
6: будет у нас, кабельным холдингам.
0: В общем, вот так 10 лет отмечал мне такой, и компания, ну, реально очень интересная. Есть еще у нас на YouTube-канале фильм Труба зовет, который делали, ну, не знаю, там Роснаны или кто. И... Там как раз вот эта история рассказывается, как Metaclay, в принципе, был стартапом, и, ну, в который мало кто верил. А сейчас Metaclay и вот Сергей Штепа, они там чуть ли уже не нефтегазоперерабатывающий завод где-то строят или уже mm -hmm. построили а, по жиженому природному газу. То есть настолько, ну, типа, это ну, это реально стартап. То есть это было вот так от уровня идеи, что есть какой-то нано штука, которую можно куда-то добавить, и получится классный полимер. И к тому, что сейчас целое там нефтеперерабатывающий завод, то есть это, ну, огромный буст за, там, 10-12 лет. Все это есть на, у нас на канале, можете посмотреть, просто мне такое вести, и будет, ну, как бы, очень интересно. Есть даже подкаст, вот он прям называется. Заво... А есть на канале не такое даже. Есть еще подкаст с, с участием Чубайса, Чубайс в истории мне такое повлиял так сказать, ну, потому Ничего что Роснано, это, по сути, ну как-то сказать. То есть Метакой это проект Роснана. Мы привыкли, что типа в нано будущее нано шагами, да, что у нас не очень как-то вот эти нано-технологии там технологии развиваются. А вот а, в подкасте Наносвод тоже у нас участвовал Сергей Штепа, и там как раз а, рассказывается про становление как бывшего. Ну а сейчас уже Роснана в проекте никак не участвует. Ссылочку я на фильм а, сейчас вам покажу, да. Вот получается, документальный фильм про Метакой можно посмотреть, труба зовет. Подкаст на нас, вот, если любите подкасты. И вот фильм про десятилетия Метакой. Интересно, классно. Ну, то есть, именно это... Как это называется? Познавательная, очень познавательная тема. Кто не видел, обязательно посмотрите. И, ну, знаешь, когда видишь такие компании, блин, классно работать в какой-то компании, да, такой. Это очень перспективно. Так, ссылочку отправляю в чат трансляции. И лично от меня большой респект и поздравление компаниями такой. Приглашайте нас в гости. Хотим приехать, посмотреть, поснимать, рассказать немножко о компании, может быть, больше и с кабельным, так сказать, уклоном. Так, нам присоединяется еще Анастасия Перебоева, отправляет нам из Фейсбука свою ладошку. Сергей Гуков пишет не что я пропустил. Пока вроде бы ничего самого важного. Главные новости недели у нас идут. Так, отправляю ссылочку на метакой, метакой. Так и напишем метакой. 12 лет. Дальше, что у нас еще по новостям такое запомнилось? Слушай. Знаешь, как можно назвать неделю нашу? Как? Неделя без контрафакта. У -у -у. Но реально не было ничего такого, да, вот ничего не, не запомнилось. Ну, скажем так, не было ничего такого, но было кое-что другое. Хорошо. И вот Классно, что ну, есть какие-то другие темы в отрасли. Давайте сейчас как раз одну из таких тем а, обсудим. Прошло. А, сейчас откроется у меня, значит. Прошло заседание секции «Телекоммуникационные кабели Ассоциации электрокабель» на базе АО «Самарская кабельная компания». Значит, 14 октября состоялось заседание секции «Телекоммуникационные кабели Ассоциации электрокабель», принимающей страной, выступил Самарский завод АО «СКК». Вот, соответственно, фотография. Давай. Смотри, здесь «Инкап», «Фориаль», «Электропровод». Mm -hmm. Кого мы еще здесь узнаем? «Москабель» «Фуджикура». Ну, то есть, в полном составе паритет, кабельный завод паритет, в НИКП. Ну, то есть, пол, в, пол, в полном составе, так сказать, все, вся, вся кабельная индустрия. Вот завод НК радует, что взаимодействие плотное. Значит, что обсуждали? Внедрение ГОСТ на оптические кабели – Предложение по ректировке изменениям в постановлении правительства 719. Ну, потому что вот с российским волокном надо что-то делать. Ну, то есть, ну, как-то ну надо, конечно, но не надо что-то делать. Значит, мероприятие направлено на сокращение импорта лан-кабелей, анализ выпуска и рынка волокон оптических и лан-кабелей. Рассматривался ряд других острых вопросов. Заседание прошло плодотворно. Протокол предоставляется заинтересованным членом АЭК по запросу. Руководство Ассоциации Электрокабель выразило благодарность АО СКК за гостеприимство. О чем, ну, как бы, о чем как бы, речь? О том, что все-таки консолидация происходит, происходит общение, и это очень круто, очень важно. Даже, ну знаешь, с какой-то стороны непримиримые, может быть, компании, которые конкурируют на одном и том же рынке, они могут ну, там, с помощью ассоциации электрокабель в рамках секции ассоциация электрокабель собраться вместе и решать не кто в каком тендере, кого и мое почтение обыграл, переиграл, mm -hmm. а обсуждать, ну, более, как бы существенный вопрос. То есть, может быть, да, сегодня кто-то чей-то тендер переиграл, а завтра условный Китай завалит всех своим волокном и, на, и просто уничтожит нашу промышленность. Поэтому нужно, как бы э, не нужно драться, ну, ну как бы, как бы есть честный поединок рынок, да, который как бы все рассудит. Но нужно решать комплексные проблемы и ассоциация электрокабель молодцы, респект, что создают такие секции, они проходят и как мы видим люди встречаются. И знаешь вот еще что радует, вот давай еще раз покажу эту Вот Смотри все без масочек стоят, а? ну, красота, как старые добрые времена. Прям в архив можно фотографию, замечательно, да? Все а такие, вот до...
1: этот э, самый правый мужчина, он откуда Или лицо так знакомо?
0: По-моему, это технический директор, ну, я боюсь ошибиться, по-моему, технический директор завода «Паритет».
1: А, он был в видео поздравление пешка. Вот откуда да, лицо да, да. Ну, Всё, поняла, не, да.
0: Точно не вспомню, но вот угу. а, смотри, получается и а, оптиковолоконная система, вот генеральный директор, вот он стоит у нас а, здесь с, с правой стороны. Угу. Ну, то есть... Супер, супер, что такие мероприятия проходят. Я считаю, это как бы важно в повестке дня. Ну и а, раз а, пошла, как бы мы объявили эту неделю, без, знаешь как, астрологи объявили неделю без контрафакта и фальсификата на портале Русские Бору. А, раз такая тема пошла, то все-таки немножко я вкину. Есть же у нас WhatsApp прямого эфира, и мне в WhatsApp прислали новый сертификат. Сейчас я найду этот сертификат и покажу в прямом эфире. Прислал Алексей Колесников. Ну, он не говорил, что анонимно, как бы почему нет. Поэтому мое поэтому почтение. Так, сейчас, секунду, я открою этот сертификат. И мы просто с тобой же посмотрим. И как бы ну, оставим все на суд людей. Но я бы потом, как бы я уже написал, обратился, так сказать, к людям чтобы получить комментарий. Итак, что, что мне прислал? Ну, сертификат как сертификат, да? Что-то сертификат mm -hmm. добровольный какой-то. Что здесь интересного? Это как раз касаемо ланкабелей и тем, которые поднимались. Значит, Система добровольной сертификации, безопасности, качества, свидетельство о регистрации. Ну, свидетельство и свидетельство. Сертификат и сертификат. Так, заявитель. Общество с ограниченной ответственностью и Холдинг. Хм. Интересно. Ну, вроде знаем инфо собака e знаем такую компанию, да, были недавно у нас в эфире как раз представители от бренда ITK, который входит в E-Group. Значит, представитель. Жэнь Джанг Джао Джонг Интерконнект Технологи ко адрес Шилин, ну, не буду дальше, я, может, неправильно прочитал, извините, но вот некий китайский производитель. Возможно, очень известный, я не сильно не силен как бы в китайских производителей. Значит, орган по сертификации серт-прибор-тест. Вот почему не назвать тоже нормальный какой орган по сертификации, назвать там орган по сертификации Виталя.
1: Виталя. Виталия Или черепашка. Ладно, ну, то
0: есть, да, какой-то, ну, именно бренд, вот какой есть бренд на рынке сертификации? Вот международные бренды есть, да, это типа там, вот, ИСО считается, типа, mm -hmm. uh, бренд Тювзют, uh, ну, есть прям международная такая Тювзют, TÜV, uh, а это прям бренды, а почему-то вот российского бренда на рынке сертификации нет, ну, многие скажут, это Сирконс, но это, наверное, бренд с отрицательным значением, то есть, знаешь, компания известная, но как бы такая. Хорошо, Секап. Uh, ну, отчасти согласен, но сила все-таки у Сикаба не такая, как у какого-нибудь Тювзюда международного. И, ну, вообще, вообще далеко. Далеко. То есть у нас прям такого бренда сертификации, пока, ну, я не знаю, ну, то есть можно сказать, у оптики, энерго, там, великолепный воспитательный центр. Да, ну, там, но в основном кто... Ну, нет такого бренда на рынке сертификации. Меня это, конечно, ну, немножко расстраивает. Знаешь, чтобы все четко знали, что вот это, это, вот это, это тема, вот эта лаборатория или этот орган по сертификации самый лучший орган по сертификации, самая лучшая лаборатория. Ладно, смотрим дальше, рассматриваем. Подтверждает, что продукции кабели симметричной парной скрутки, витая пара, не распространяющие горение, предназначены для внутренней прокладки зданий со сооружений с четырьмя парами медных однопровочных, проводящих взрыв на номинальное напряжение до 48 вольт товарного знака ITK.
7: Mm -hmm.
0: Артикулов и типов, смотри, приложение 1 на бланке номер PS003650, выпускаемой по технической документации изготовителя, серийный выпуск. То есть орган по сертификации подтверждает, что... Продукция соответствует требованиям ГОСТ 31, 5, 6, 5, 2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Пункты такие, такие, такие. Класс пожарной безопасности кабельных изделий. Согласно приложению номер 2 на бланках номер такой-то и такой-то. Значит, проведенные испытания и исследования. Ну, некие, некие испытания. Протокол испытаний испытательной лаборатории. СЕРТ-прибор-тест. Еще раз вот вопрос к брендам на рынке сертификации. То есть, ну... Можно лаборатория, может, Но все равно, но это более слабые бренды. Нет у нас прям типа супер бренда лаборатории. Знаешь, чтобы все, все прям было супер известно. Ладно. Ну, просто сертификат, причем добровольный. Обращаем внимание, что до 48 вольт. Это значит, что выходит из-под требований ТРТС 004. Mm -hmm. Ну, то есть это не обязательный сертификат. Это система добровольный сертификат. А теперь, пожалуйста, мы смотрим. Так, 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 тут вот какой-то один кабель, тут какой-то другой кабель. И такие па -па -па. кабели связи, парные скрутки, предназначенные для внутренней прокладки в зданиях сооружений с четырьмя токопроводящими там жилами на номинальное напряжение до 48 вольт, товарного знака ITK, вот таких-то артикулов в категории 5 e 66 6A типов UUTP, FUTP, SFTP в защитной оболочке из полимерной композиции, не содержащих галогенов LSZ, H. Не распространяющий горение при групповой прокладке, не выделяющий корзины активные газообразные продукты при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения исполнение нга hf ltx лтх а, Ну, ты, ты даже поближе себя, вот давайте. HF-ЛТХ.
1: Да. А что, подожди, что такое LSZ?
0: LSZH, ну, мы об этом не говорим. Нас а, интересует HF-LTX. Ну. Пару эфиров назад, ну, может, там месяц да. или... У нас в, в гостях были ребята из компании ITK, которые говорят, да нам этот HF-LTX, вот все, проблема закрыта. Проблема решена. Как бы зачем вообще этим заниматься? Я, ну, как бы не предъявляю претензий. То есть, может быть, и сертификат получен, но кабель никогда не выпускается, но этот сертификат действителен до 2024 года. И формально он как бы говорит, что, ребята, мое почтение, есть HFLTX ITK, который физически существовать не может. Угу. Но он есть. Поэтому как бы ждем пояснительную бригаду. Если кто-то кому-то есть что сказать, то заради бога это будет э, классно, круто.
1: Приветствуется.
0: Да, то есть, ну, знаешь как, это такой ну, пока нельзя сказать, что э, камень такой. Песочек. Знаешь, смя смятая, смятая банка, кинутая на садовый участок ITK. Вот, вот, вот так вот. Типа... В общем, ждем каких-то пояснений, может быть, там пресс релизов или что-то еще будет. Все-таки хочется понять политику. То есть, давай так, если это есть, ну, как бы есть сертификате, не значит, что есть в природе. Потому что, ну, многие кабельщики там такие конструктивы есть, которые я не уверен, что вообще когда-либо производились. А в. Но все-таки, если есть сертификате, то это повод подумать. А может, оно и физически у вас есть, угу. и вы такое производите. Поэтому, как бы, ну, тем более, испытания должны были проводиться. А, так, Сека, значит, огнестойкость это известная лаборатория и авторитетная. Бренды есть. Ну, спорить с Александром Гусевым я не буду, не буду но у меня вот, как бы, есть ощущение, что а, это, ну, что все-таки реальных брендов. С как бы настолько же авторитетных и настолько же известных и качественно сделанных, проработанных и так далее по теме лаборатории испытаний сертификации все-таки в России нет. Ну, мое, мое субъективное мнение. Пишет Елена. Не вижу сейчас имя. Секунду. Надо будет покрупнее шрифт сделать. Елена Севакова спрашивает. Подскажите, а чей это сертификат? Это сертификат ИЕК. Сейчас еще раз давайте открою, чтобы не быть голословным. И ИЭК Холдинг, вот, давайте еще раз покажу на экране. Получается, И ИЭК Холдинг, город Подольск, проспект Ленина. Ну, группа, группа компаний ИЭК, ГК и И относится к продукции с товарным знаком ITK. ITK. Вот ä, такая вот у нас тема. Mm -hmm. не, ну, то есть <laughs> неделя без, сертифика... без фальсификации совсем не получилось. Елена ä, пишет спасибо, спасибо" да. Пожалуйста. Хорошо. И, и пошла заказывать Елена Сивакова и в ITK. Хорошая, да. Хорошая идея. Так, дальше. Что у нас еще из интересного? Россети призмен групп, да, на этой неделе. Точнее, это уже было, наверное, две недели назад. Ну, мы вот добрались и до этой новости. Елена пишет ха-ха-ха-ха-ха. Слушай, ВКонтакте... Сейчас э, давай отвлечемся. Я сейчас, сейчас посмотрим. Может быть мы деанонимизируем наших зрителей из э, ВКонтакте. Сейчас я быстро найду трансляцию и щелкнем, посмотрим, кто
1: Так, бойтесь. Это
0: не запрещено, законом не запрещено. Так, э, так. Как это сделать? В
1: группах. В сообществах.
0: Мы должны увидеть трансляцию. Ага. Все, видим собственную трансляцию. И сейчас мы. Елена, пожалуйста, все. Мы вас нашли. Знаешь, как говорят, мы вас по IP вычислили. Вот, собственно, мы, мы выч вычислили по IP. Город Камышин. Mm. Ну, мало что понятно, но в подписках есть Так. Может быть, кто-то узнает эту девушку из города Камышин. Хорошо, дианомизировали, Ну, если что, где купить hfltx сертификатом, мы знаю. А, Ивановский кабельный завод. Очень приятно, добро пожаловать к нам на эфир. Поехали дальше. Про призмен Значит, Мы много говорим про взаимодействие и так далее. И вот вышла новость у нас на портале. Россети и групп договорились о сотрудничестве в области информационного развития электросетей. Значит, 15 октября. На полях Российской энергетической недели подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие локализации кабельного оборудования в России и создание инновационных технологий. Подписи под документом вставили заместитель генерального директора по инвестициям капитальному строительству и реализации услуг ПАО сети Алексей Мольский и генеральный директор призмен Раша Кристиана Шелца. Стороны договорились развивать долгосрочное сотрудничество, направленное на локализацию производства импортозависимой кабельной продукции напряжением до 500 киловольт и технологией PryCam для онлайн-диагностики электротехнического оборудования на базе завода «Призмен» в городе Рибинск, способствующий повышению надежности и наблюдаемости электрических сетей, а также научно-техническое сотрудничество в части совершенствования конструктив... конструкционных решений и применения новых материалов для кабелей высокого напряжения. Россети «Призмен Групп» также планирует сотрудничество в области организации центра обучения специалистов для повышения компетенции в монтаже кабельной арматуры и работы с системами мониторинга «Призмен Групп». Ну что, про эту новость можно сказать. Новость-то на самом деле хайповая. Я тут просто эти с -с сообщения... Приходят.
8: Отключить.
1: Да,
0: надо как-то отключить. Значит, новость на самом деле хайповая. Почему? По двум причинам. Мы видим, что... Вот даже на ассоциации электрокабеля что рынок, типа, 500 киловольт, и вот сверх он закрыт. Типа, его, mm -hmm. он как бы есть, но он небольшой, и он полностью от рост сетей зависит, и как бы и туда без э, своего референс-листа очень сложно пройти. На данный момент в России был только один продукт, это вот продукт на кирскабеле он Ванкомтех. Был, э, вроде как, Таткабель должен был в этот рынок войти и сделать 500 киловольт. Ну, проект Таткабеля и отчая а, была арматура, забыл. Тат кабель, в общем проект Тат кабеля тоже не, не, не стрельнул там с этой арматурой. Были были определенные технические проблемы. Потом мы понимаем, что у Таткабеля там судьба немножко изменилась. Сейчас он входит там фон сервис, и в этом рынке сейчас активно тоже участвует, но мы видим, что если есть вот так интерес, и мы, и какие-то соглашения подписываются, да, люди приходят, а рынок вообще закрытый. Вот это вот э, все, что сверху высоковольтное это вообще настолько закрытый рынок. Новости читаешь, никогда ничего дельного не найдешь. Никто не найдет. Столько там каких-то моментов, ну, мое предположение, да, что там просто какой-то договорняк суперский, что туда пробиться очень-очень непросто, но то, а, вот фистер, да, подсказывает Александр, но сам факт того, что подписываются соглашение, есть какой-то интерес и так далее, что эта тема, она развивается. То есть рынок российского 500 киловольт будет. Будет ли там призмен, будет ли там онкомтех, будет ли там таткабель, будет ли там арматура изолятора КС, будет ли там арматура, там не знаю, э... Недавно тоже у нас Эстралина, там еще кого-то. Ну, это не имеет такого большого принципиального значения. Мы видим, что в принципе рано или поздно этот рынок и сегмент он как бы должен ну, разорваться. То есть ну, критическая масса уже каких-то событий э, приведет к реализации вот таких вот проектов. И очень круто, э, что «Призмен» ну, как бы двигает этот рынок, она двигает его не только для себя, она двигает его, в принципе, для всех. Единственное, конечно, я бы на месте там, российского кабельщиков все-таки призмен... Ну, это, конечно, в городе Рыбинске производство, но это мировой холдинг. И а, вот пару... Ну, тоже вот после кабекса у нас было видео про Хэнктонг-компанию. И вот если такие компании, там как Призмен и Хэнктонг начнут, ну... Ну, просто наши самые крупные холдинги, они, ну, вот, они не конкурентные мировым холдингам. Mm -hmm. То есть Nixons, вот призмен, они просто, ну, если не уничтожат, то как минимум переиграют в каких-то сегментах. И, конечно, хочется, чтобы исконно русский завод имел там какую-то. Э -э ну, поставлял полностью российскую там продукцию на российские сети, у нас было все хорошо, но в жизни это так не бывает, в жизни э, все-таки это капиталы, и вот Яндекс, да, типа вот Яндекс, русская поисковая система, mm -hmm. Яндекс уже там, не знаю, лет 10, как кипрская компания, ну то есть, ну надо это понимать. Да? Ну вообще да. Ну то есть, когда мы говорим типа отечественное, отечественное, ну конечно хочется, что, ну программа минимум, чтобы хотя бы все части высоковольтных кабельных линий делали в России. Будет ли это сделано на базе мировых концернов, холдингов, или будет ли это сделано на базе там отечественных компаний, значение не имеет имеет значение, что в принципе внутри страны такая технология будет. И это очень круто, я считаю, это очень важно, потому что ну, по-хорошему у бизнеса не должно быть границ. Ну да. за... К чему вот эта ксенофобия? И я очень рад, что такие вот новости появляются. То есть именно для меня, для меня это сигнал того, что да вот будет, будет этот проект, вот будет, стрельнет где-то, вот стрельнет раз, стрельнет два, стрельнет три, и дальше как по накатанной просто будут поставлять, новостей вообще никаких не будет, потому что в этом сегменте рынка разговаривать вообще не принято. Это вот это вообще какой-то нонсенс, что есть а, хоть какой-то инфополот, но инфополод действительно очень важный. И здесь вот в новости а, упоминается технология пройкам. Есть э, видео, я помню, на YouTube от э, Prismian про прайкам. Сейчас я найду, если оно здесь. Там, помню, лендинг есть отдельный и какая-то технология. Так, пройкам Призмен, Может быть, видео сейчас найдем. прайкам Home, прайкам System. Вот, наверное, это оно. Сейчас, буквально секунду. Давайте посмотрим. Маленькое видео на YouTube от прайкам
9: There is a complex network of energy links behind our world. Power grids, interconnections among cities and countries.
0: <зар Euxet> Давайте субтитры включим. Вот надо было вот это в нашу новую рубрику Translator. И перевод субтитров. Так, субтитры а... перевести yeah. на русский.
9: A world that never stops moving. Complex and diversified energy sources that require measurements, data analysis, and recommended actions to get maximum performance to achieve full reliability. Parameters to monitor and meet specific grid maintenance and management needs. Grid performance and stability. Safety of supplies. Maintenance planning and predictive diagnostics. Data gathering and analysis for power grids. Real time and online. Fully integrated with cable systems. A breakthrough technology for the monitoring of power systems. A cloud-managed digital output analyzed through artificial intelligence. PreCam system means safety of power supplies, maintenance planning, and predictive diagnostics. A smart solution has never been so simple. PreCam. For power. Uh,
0: ну, у нас был релиз, более подробно разъясняющий, как это в принципе работает, что это такое и как это устроено. Uh, на самом деле, ну, знаешь, как, чего надо бояться? Надо бояться навязывания стандарта. Вот где скажут, так, uh, мы внедрили прайкам систему или пройкам как они там говорят, систему там предиктивной аналитики, управления мощностью, та 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 та, -та, -та. Вот, все, и теперь э, используйте, пожалуйста, кабели только совместимые, там, только с, mm -hmm. с этим муфтом, только совместимые, там, с этой системой. Это только совместимость с этой системой. И когда ты на эту систему подсел, ты как бы, ну, уже перед тобой два стула. Одна система, а вторая без системы. И на какой сядешь сам, а второй уже не можешь сесть, потому что система стоит, э, денег потрачено. То есть, ну, у, у наших, у наших, давай так, ну, по-честному, Пока такого нет. Ну, то есть, как бы, кабель уже как сервис. Uh -huh. То есть не просто кабель, как а, вес, там объем, а, мощность, которую он может передавать и так далее. Кабель вместе с системой, там, аналитики, с сервисом, это то, чем занимается подробно, например, Schneider Electric, вот мы смотрим, да, много они там, иннов... instability, там еще какие-то у них билити, там innovation, инноватив, вот эти все ствола какие-то непонятные, Мы такие типа, что, какие какие инноватив, ты а вообще что там, электричество нет. Они вот в своем, как так сказать, бизнес-мышлении, они уже преисполнились и понимают, ага, нужно дать какую-то технологию, завести ее куда-то как стандарт, и тогда это обеспечит тебе рынок, и это обеспечит дополнительный сервис, и это, короче, ну вот кабельный завод будущего. Вот в Москабель, когда посмотрите, тоже у нас скоро выйдет видео на портале, тоже вы вот эту ниточку немножко прочувствуете. Там был такой момент Павел Моряков сидит и говорит, у меня вот хорошая отстроенная там технология, один смс, там тоже предиктивные уже штуки, понимаем, как рассчитывать маржинальность, там прибыльность, там все, заказы определяем, да, там еще есть какие-то ошибки, перепроверяем, искусственный интеллект распределяет заказы, как бы все здорово, он говорит, только у меня продавать это не получается, потому что все думают, что я сейчас приду к ним, ну, кому-то, кто купит у, у Москабеля mm -hmm, их шо, технологии, да, там, ну, или консалтинг, я не знаю, что конкретно как это выглядит, потому что у них есть каталог решений автоматизации от Москабельмед, которые который они не дают никому смотреть, только по предварительному, ну, так сказать, согласованию. Mm -hmm. Вот, и э, люди боятся, что Москабельмед украдет их данные, их клиентов, их оборудование, да-да-да-да-да, выстроит свою там предиктивную систему аналитики, как большой брат, и заберет все заказы. Ну, как бы, знаешь, вроде и смешно, а на самом деле, ну, как бы, есть такой страх. Ну, типа, все твои данные э, куда-то сольются, люди будут знать всех твоих клиентов, все твои отгрузки, твою производительность, на какой линии, какой Петрович, какой Сидорович курил, с какой скоростью работал, что у тебя брак вот тут пошел и так далее. И это же, ну, данные потрясающие, которые можно столько им применений придумать. От благородных, чтобы, например, снизить процент брака, увеличить рентабельность, там повысить э, скорость там выполнения операций, загрузок, перестройки оборудования, до негативных украсть всех твоих клиентов и уничтожить твой бизнес. Ужас. И вот Прайкам это одна из таких вещей и, ну, круто, что такое есть, и у наших я пока такого, к сожалению, не знаю, что кто-то предлагал. Ну, есть система аналитики там, системы, когда оптоволокно вшивают в кабельную линию и по этому mm -hmm. оптоволокну передают сигнал. Можно понять, там где авария произошла. Но это ну, нечто просто более высокий уже качественный уровень. Конечно, нам пока до такого далеко. Вот на что, наверное, хотел бы сделать акцент. Ну что, главные новости недели обсудили, да? No. Заканчиваем, заканчиваем с этими главными новостями. Ну и раз недалеко отошли, то я все-таки предлагаю попробовать так сказать, на ваш вкус и на наш вкус нашу новую рубрику "Транслейтер". Заставка да. будет, да? Да, да, заставка будет сейчас. Нужно найти видео. Ага. Так, все. К рубрике практически мы готовы. А вы готовы? А вы, а вы. Так, а вы, а вы готовы услышать нашу рубрику Translator? Значит, объясню, что это такое. Ну, на самом деле, вот как мы видим, да, в интернете очень много всего происходит интересного, и не только в Рунете. Нам на Рускабеле важно вам рассказывать вообще, что происходит в мире, видеть какие-то тренды и что-то объяснять. Ну и в целом, как бы много контента выходит на иностранном языке, в основном на английском. Конечно, там нет вот таких передач, как мы ведем, да, вот в таком формате, но много действительно контента и всяких электриков и так далее. И, ну, как бы у нас давно стоит вопрос, как сделать так, чтобы информацию было легче доносить. И на русский был уже давно существует портал с англоязычными, ну, отдельный раздел с англоязычными новостями, новостями, с англоязычными mm -hmm. новостями, и есть очень много переведенного, адаптированного контента, то есть, который переводится, и все это позволяет, ну, на самом деле, следить за мировой mm -hmm. тоже повесткой кабельной. Это очень, на самом деле, важно в нашей индустрии, как бы следить за тем, что происходит в мире, потому что, ну, как бы кабельная техника, она кажется, что развивается медленно, но на самом деле она развивается быстро. Стабильно. Стабильно. И, кстати, это тоже очень важно. И ну, мы решили запустить такую новую рубрику, которую назвали «Транслейтер». Ну, вот сегодня у нас премьера.
1: Русский транслейтер. Мир перевод иностранного контента.
0: С помощью современных технологий, нейросетей, мы можем переводить иностранный контент достаточно быстро и эффективно. С, ну, не идеально, так сказать, но с достаточно хорошим уровнем качества, чтобы его смотреть и кровь не текла из ушей, или чтобы не удивляться названием, как товаров с Алиэкспресс. Да. Знаешь, «Кабель, волокно, оптиком, купить недорого, классный продукт, занижение немножко дешево и фальсификата нет». Вот, uh, у нас все-таки перевод получше с помощью современных технологий, вот нейросетей Яндекса, мы, uh, так сказать, uh, будем периодически адаптировать и переводить для вас контент. В качестве демо-рубрики uh, мы взяли популярное шоу, которое, ну, относительно популярное шоу, там тоже несколько тысяч просмотров на YouTube, которое делает Никсанс, делает uh, Никсанс французы, но на английском языке. Mm -hmm. И э, выходит, выходит на ютюбе, называется «Вот за Ну, типа, ну, я бы, наверное, перевел «What the fuck?». Ну, как-то ну, так, ну, типа «Что за ват?» или «Что за ват?» Как это перевести? «Вот за Ну, «Что за ват?». Ну, да. Типа «Что за ват?». Вот есть такое шоу «Что за ват?». Ну, по-русски его бы как-то перевели, типа «Чё почём?». Ну, типа чё, «Чё почём занимать?». Ну, типа, скажем так, это такое. Типа «Галилео», но только на английском языке. Прикольная, прикольная программа, нам с вами нравится, очень познавательная. Я периодически смотрю, мы решили, что вот для рубрики подготовим именно такой первый нейроперевод именно по данному контенту. В общем, приятного просмотра. Давайте переключаемся и смотрим вместе с вами. Так, забыл, забыл включить наш нейроперевод. Давайте еще раз
2: еще раз здравствуйте, коллеги ученые добро пожаловать обратно в ВОТ SVAT. я надеюсь, вы захватили свои гидрокостюмы потому что сегодня мы собираемся изучить разницу между подводными телекоммуникационными кабелями и подводными силовыми кабелями один передает данные, другой передает электричество что у них обоих общего? они оба путешествуют по морю это верно. Знаете ли вы, что 99% интернета проходит под водой? Более того, существует подводный кабель длиной 39 тысяч километров между Юго-Восточной Азией и Центральной Европой. Кажется много. Я объясню. Электричество, вода. Как они сосуществуют. А иногда и нет. Хорошо, давайте начнем, но не забудьте подписаться ниже.
0: Отзыва, Пайниксанс. Электричество против. Мы информации. называем
2: этого выродка суши. Вы поняли. Потому что это.
0: Останавливаюсь на этом моменте. Почему-то. Я не знаю, как там было в оригинале, но, наверное, перевел именно так. Мы называем этого выродка суши. Выродка. Мы называем этого выродка суши. Гик. Гик. Гиковские суши.
1: Ну да, навряд ли выродок. Я не знаю, почему они решили так.
0: Так, здесь раз. Называем Гик этого выродка гик-суши, Гик, суши. Суши. ну Гик, типа да. суши для ботаников. Ну, Нет, ботанический, суш, всего, ботанический,
1: ботанический суши, скорее всего.
0: Ботанический суши. Ну
1: да, не для, а как пролагательное.
0: Ну да, типа умников, типа суши-умников, вот как-то так можно перевести, но <социал> нейро <наверное>, переводится... <социал> <социал> выродок. Выродок, <социал> мы называем этого выродка суши. <социал> <социал> «Суши. Вы
2: поняли, потому что это похоже на суши-ролл, <социал> но больше, несъедобно, с медью
8: не обращайте внимания, в
2: интернете размещено много таких фотографий, и часто люди путают их с подводными кабелями передачи данных это неправда, фальшивые новости
3: ложные факты
2: это не подводный кабель для передачи данных, это подводный силовой кабель оранжевая медь, которую вы видите, это лучший проводник, который у нас есть для передачи электричества Теперь, как вы можете видеть, подводные кабели передачи данных намного меньше. Кроме того, они используют оптические волокна для передачи данных. Когда дело доходит до высокого разрешения, медь не совсем идеальный кандидат. Итак, давайте подробно разберем эти два кабеля. Кто хочет идти первым? Хорошо, сюда, подводные сюда. силовые кабели, это так. Итак, мы знаем, что делает полицейский. Но посмотрите на этот толстый слой здесь, это пластиковый полиэтилен, электрическая изоляция, созданная для того, чтобы выдерживать несколько сотен тысяч вольт электричества. Вокруг пластика находится свинец, который защищает изоляционный слой от воды. Это необходимо, потому что высоковольтная изоляция вообще не выдерживает влаги. И мы знаем, что будет дальше а эти желтые части, они абсолютно ничего не делают это заполняющие элементы, используемые для лучшей сборки по сути, они похожи на одного игрока футбольной команды, который просто занимает место
0: знаешь, ну это хорошо, это, это очень хорошо. Это доходчиво, это да. доходчиво, это и хороший перевод. Россия здесь справляется отлично. Это просто похоже на игрока, который занимает место, это
2: вратарь. Эти стальные провода обеспечивают механическую защиту от возможного удара и повышают прочность при глубоководной установке. Поскольку кабель тяжелый, напряжение, вызванное разматыванием и укладкой, велико.
8: Это
0: верхняя куртка. Вот смотри, очень тонкий момент, хотел бы его тоже разобрать. Он говорит, это верхняя куртка, ну имеется в виду оболочка.
1: Покрытие. Но uh -huh.
0: просто в английском языке кабельная оболочка называется jacket. Ну, jacket.
1: Ну как куртка, правильно, как куртка. Да.
0: И вот просто представь, что мы бы в, ну, в наш кабельный слэм, uh -huh. ну или просто в кабельное название, тоже называли бы это курткой. Тогда становится, знаешь, уже немножко другое восприятие того, насколько это важно. Так. Смотри, когда мы говорим, оболочка кабеля повреждена, ты воспринимаешь это, блин, как будто кабель вообще поврежден. Ну, У тебя mm -hmm. оболочка, что-то более значимое оболочка, чем куртка. А на самом деле, ну то есть вот он объясняет, ну куртка, да, выполняет защитную функцию, но как бы куртка. То есть это всего лишь куртка, это не самое главное. А мы говорим, толщина оболочки куртки. Толщина куртки по uh, ГОСТ 31996 угу. теперь не менее 1,8 для плоского исполнения. А заполнение, он говорит, а это вообще ни ничего не нужно. Да? Uh, ну, то есть даже само слово, uh, как мы это говорим и как это воспринимается, и просто значение термина может немножко менять отношение к той или иной какой-то детали. Это очень важный как бы, аспект, который мне пришел в голову. Uh, Сергей Гулков пишет, когда куртка повреждена, то уже мама наругать может. Да, согласен, не без этого, да.
2: Кабели устанавливаются удаленными роботами, называемыми роверами.
0: Ну, наверное, роверами правильно, но как-то так. А вот эта картинка вообще была во всем интернете и даже в презентации подводных кабелей в Москабельмет. И эти желтые полосы, которые вы видите здесь, помогают сделать кабель
2: видимым для роверов в любое время. Теперь, как кто-то мог перепутать это с
8: этим? Помимо
2: того, что они находятся под водой, у них есть несколько общих черт. Например, некоторые силовые кабели могут иметь оптические волокна в качестве дополнительной функции. Если они установлены, они обеспечивают связь между концами плюс, если где-либо в линии произойдет сбой, в этих волокнах используется автоматическая система защиты, которая отключает автоматический выключатель, чтобы предотвратить риск отключения электроэнергии чтобы развенчать еще один миф нет, эти подводные силовые кабели не соединяют континенты вот этот трехжильный кабель используется с переменным током они в основном предназначены для коротких расстояний на больших расстояниях два проводника с постоянным током гораздо эффективнее использование этих кабелей здесь, это подключение морской ветроэлектростанции и если вам интересно, как проложены кабели на морском дне, не волнуйтесь мы объясним это в более позднем эпизоде и представим наше самое технологичное судно для прокладки кабелей Nexon Aurora но пока хватит об этом важном деле как насчет этого? не позволяйте размеру обмануть его он также наносит сильный удар как уже упоминалось, подводные силовые кабели используют медь для передачи электроэнергии но основной технологией в подводных телекоммуникационных кабелях является
0: оптическое волокно очень тонкий стеклянный провод диаметра. Так, а, прервемся, там какой-то интересный комментарий. Значит, Джек пишет. У меня буквально недавно был спор по этим кабелям с одним человеком, выпускником Бонча. Он с пеной у рта пытался доказать, что это оптика. Вот, видите, полезный контент подъехал. Хорошо,
2: смотрим дальше. Диаметром около целых 0,25 миллиметра, который передает данные посредством распространения света. Благодаря кремнеземной сердцевине этот кабель обеспечивает распространение за счет преломления или изгиба самого света. В подводных кабелях передачи данных все это происходит в этом крошечном сердечнике, но преломление также может происходить со звуком, водой и другими волнами. Изгиб с помощью преломления позволяет нам иметь линзы, увеличительные стекла, радуги и интернет. Даже наши глаза зависят от изгиба света. Представьте себе это как маленькую трубу, внутренние стенки которые сделаны из зеркал. Луч вводится внутрь лазерным диодом. Тогда световая волна многократно отражается внутри волокна по зигзагообразной траектории.
3: Внешний цилиндр изготовлен из полипропиленовых нитей двойного слоя стальной бронирующей проволоки, поликарбоната поверх медной трубки, нержавеющей стали и, наконец, самих оптических волокон. Все это построено внутри диаметром 20 миллиметров.
2: Несмотря на отличную производительность волокон, их сигнал теряет силу после большого расстояния поэтому в подводных телекоммуникационных кабелях примерно каждые 70 километров устанавливается ретранслятор для усиления сигнала и повторного ввода его в следующий участок высокое напряжение позволяет питать ретрансляторы вдоль маршрута будет все это, расстояние не является препятствием кабели могут передавать данные в любом месте и в любое время да, они могут даже пересечь океан Здесь кроется ключевое различие между ними и подводными силовыми кабелями. Самый длинный подводный кабель для передачи данных – 7 V3, пройдя в общей сложности 39 тысяч километров пути. Он соединяет Юго-Восточную Азию с Ближним Востоком и Европой. EAC-1, Атлантический переход-1, представляет собой трансатлантическую подводную кабельную систему протяженностью 14 тысяч километров, соединяющую США с Великобританией, Нидерландами и Германией. Все эти телекоммуникационные подводные кабели являются настоящими информационными магистралями, по которым проходит около 99% мировых коммуникаций. Они необходимы для работы многих сетей, включая интернет да, всемирная паутина также путешествует по морю к различным поставщикам услуг по всему миру итак, резюмируя, подводные силовые кабели передают электричество, а подводные телекоммуникационные кабели передают данные хотя их часто путают, они различаются по размеру и оборудованию в силовых кабелях используется медь, в телекоммуникационных кабелях используются оптические волокна дополнительный факт, современный интернет не существовал бы без подводных телекоммуникационных кабелей но помните, что хотя наука отличается, всегда есть что
8: открыть
2: есть какие-нибудь новые идеи о том, как транспортировать энергию или информацию в море? напишите нам комментарий ниже, еще раз спасибо, что настроились
0: на то, что есть увидимся в следующий раз это был What's the What by Nexans, автоматический перевод нейросетевой специально для ruskable.ru в нашей специальной новой рубрике «Транслейтер».
4: Русский Мир перевод иностранного
1: контента.
0: Ну, как всегда бывает с нашими новыми рубриками. Если рубрика понравилась, ставим лайк, пишем комментарий, будем стараться. Если хотите больше переведенного контента на вообще русский буру, заведем, может, отдельную рубрику, плейлист, и будем, так сказать, не только в эфирах показывать, но и загружать отдельно, чтобы было доступно. Если не понравилось, ставим дизлайк, пишем комментарий, что отстой, не хотим, и что это еще за кабель выродок. Да.
1: <свят> сейчас подожди, пока мы далеко не ушли, тут новость недавно была.
0: Я как раз хотел, да, про нее. Да,
1: как раз в те. Угу. Ну, открой. Ну, нет, дав давай, хорошо. <свят> а, значит, исследование шотландских ученых: что подводные силовые кабели завораживают крабов и влияют на их миграцион миграционные привычки. Вот так вот, неожиданно.
0: Ну, давай сейчас найдем. Это популярная механика была. Так, значит. Сейчас ссылочку открою. Значит, показано. значит, исследование. Подводные силовые кабели завораживают крабов и влияют их на миграционные привычки. Ученые обнаружили, что подводные силовые кабели могут иметь завораживающий эффект на больших сухопутных крабов, заставляя их дольше задерживаться на морском дне. Что наиболее тревожно, электромагнитные поля, излучаемые кабелем, вероятно, приводят к клеточным изменениям съедобных крабов, потенциально делая их более уязвимыми для инфекции и влияя на их миграционные привычки. В новом исследовании, опубликованном журнале *Of Marine Science of and Engineering*, эксперты из Шотландии изучали популяцию из 60 больших сухопутных крабов в аквариуме на морской станции STABBS. не знаю После воздействия на крабов электромагнитного поля разной силы они наблюдали, сколько времени они проводят в покое или в движении. В течение 24-часового периода. Результаты показали, что крабы проявляют явное притяжение к более сильным электромагнитным полям, аналогичным тем, которые излучают подводными кабелями. В это время их активность снижается, будто загипнотизированы и потрясены присутствием полей. По словам команды, это влияет на размножение. Само по себе это не проблема, но если они не двигаются, они не собирают пищу и не ищут себе пару, измерение уровня активности также приводит к изменению в метаболизме сахара. Они накапливают больше сахара и производят меньше лактата, как и люди, говорят исследователи. Но это еще не все. Мы обнаружили, что воздействие более высоких уровней э, напряжения электромагнитного поля измеряет количество клеток крови в телах крабов. Это может иметь ряд последствий, например, сделать их более восприимчивой к бактериальной инфекции. Большой сухопутный краб – Cancer Pagurus, Pagurus. Pagurus, самый крупный вид крабов в британских водах. И он крайне популярен среди любителей морепродуктов из-за его нежного и сладкого вкуса. По данным фонда «Дикой природы», это самый коммерчески важный вид крабов в Европе. Ежегодно в проливе ла улавливается 10 тысяч тонн краба.
1: А ты по красотине крабовые палочки покупаешь?
0: А, я другое хотел сказать. что значит, Как они там, эти крабы называются? Канцер пагурус. Канцер Пагурус, Пагурус. Значит, следующий вид кабеля, это будет кабель подводный для... Как там сейчас Москабель? Как у него этот кабель называется? Тевокс сейчас. Москабель подводный кабель. Была у нас новость, и я просто сейчас, как бы, шуточка за 300. Вот та самая картинка, да, подводный кабель Москабеля. Значит, Москабель Мед представил кабель марки Твокс ПКО СПВ ПК2 ГЖ и у него еще будет стоять черточка, и будет написано P, канцер, uh, uh, C, C, P, C, E, uh, ну, будет C, P, L, E, M, будет канцер пагурус, uh, Low типа низкое электромагнитное излучение. То есть получается, что, ну, знаешь как, не то чтобы я против, но вот такие исследования, они потом и приводят к, в том числе и к новациям. То есть сядут лучшие кабельщики умы и такие. А какую бы нам, блин, сделать оболочку кабельную, чтобы э, рачкам и крабикам э, не испытывать притяжение к нашим кабелям? Mm -hmm. Давайте сделаем какую-нибудь там дополнительную свинцовую там, оболочку и дополнительный какой-нибудь экран хитрый, который... Поглощать а, будем, Который будет поглощать там эти электромаг... Или какое-нибудь заземление, заводнение какое -нибудь пустью, и, 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 и какой нибудь специальное и Какой-нибудь полимером там это все покроем. И тогда крабики заживут отлично. И плюс 20 в цене, и нормально, рентабельно станет. Хорошая идея для защитников дикой природы. И зеленый вот этот логотип, знаешь, ВВФ, вот это, защитники природы. Сразу на кабель ставят. Совместимо с крабами.
1: Да, а прикинь, если крабики, они там же говорится, что они останавливаются. Их, наверное, это... Завораживает, и они стоят. И все, Не ходят, не едят, не размножаются.
0: Нет, там сказано, что они снижают активность. Но Смотри, останавливают... подожди, я придумал другую. Mm. Свою. Ну, мы ищем всегда фантастические идеи, да? Почему нет? Фонд, в том числе, развитие кабельной промышленности, ищет всегда фантастические идеи. Просто представь, это будет называться как это? Кабельные контрацептивы. Просто у тебя рядом с домом ставят трансформатор, в нем огромный кабель, он и звучает, и у людей сразу активность падает, они не хотят ничего заниматься, в том числе размножаться, и все.
1: Не есть, не размножаться, не двигаться, просто лежать на диване. Да,
0: они просто будут лежать на диване, смотреть там какую-нибудь э, рекламу, Netflix, там что-то еще.
1: И подать в суд на, на трансформатор, да, который жужит потом.
0: Не, сделать не жужжащий, но вот... То есть, прикинь, если реально откроется какой-нибудь специальный эффект, что... а, возможно, он уже есть, мы просто о нем не знаем, который с помощью там электричества, оптоволокна, там еще что то будет излучать какие-то специальные волны, что мы все будем голосовать за единую Россию. Пам-пам. Так, пару комментариев. Значит, Джек пишет класс, ну, типа, одобряя, видимо, рубрику. Значит, не вижу сейчас, наверное вижу комментарии Сергей гулков Крабекс устойчив к лишням крабов хорошая Класс, отличная да. версия и слабо нужно и заменить хотя бы изменением толщин куртки с увеличением надежности защиты и прочей полезности глаза мне и и изобретателя
1: это Игорь Колобов, здравствуйте. Да, давно Игорь Колобов, да, было...
0: ученые физики из Санкт-Петербурга. Санкт <свят> а, я согласен, что вот просто значение, вот если прикинь, мы бы это называли куртка, это верхняя куртка, там, а это была нижняя куртка, это рубашка, это да, ru... да, 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 изоляция, да. Ну, ну как бы не важно, просто сами термины, они иногда вот к себе вот что-то такое есть вот в этих лингвистических штучках и прикольно, да, называть курткой. То есть, может быть, как бы к качеству перевода от этого претензии, потому что мы в России привыкли это называть оболочкой, ну, mm -hmm. в принципе, нам было понятно. И вот есть такой термин а, «куртка». Короче, ставьте лайки, если рубрика понравилась. И а, голосуйте, может быть, а, будем продолжать развиваться в этом направлении. Так, ну что, нашу рубрику «Транслейтер» мы проверили, да? Ну, что дальше? Инспекция по соцсетям, да? Да. Нет, давай сначала с биржей доверия разберемся, посмотрим, какие у нас были изменения, и потом пойдем в инспекцию. А, биржа доверия на Русский Боуру.
1: Проверка недельная на Ruscable Траст Level.
0: Биржа отраслевого доверия. Итак, напоминаю правила, что это такое, как это работает и немножко расскажу подробнее. Значит, у нас на портале ruskable.ru есть специальный инструмент, сервис, бесплатный сервис, которым могут пользоваться все. Это Ruskable Траст Левел. Давайте покажу на экране. С правой стороны, на главной страничке, есть еще специальный информер, который показывает лидеров роста и падения по рейтингу доверия ну, за каждую неделю. И есть еще общий рейтинг доверия русскейбл-траслеву. Ну, давай посмотрим, что на этой неделе, кто у нас в лидерах роста, кто в лидерах падения. Значит, про МЭКа. Плюс 3% прибавил. томс кабель а, плюс 1.48 это очень хороший рост. Итоговая оценка 6.08%. А, Камский кабель 5.04 прибавил 0,3%. За ним Волгодонский кабельный завод Волгодон кабель. А, Ев кабель, НПО максимал. Режевской кабельный завод неплохой рост показывает. Уже оценка 3,72% итога спецресурс. Чувашкабель и Москабельмет. кабель ну, Москабельмед общая оценка 7.84 показывает положительную динамику. В, мин в минусе у нас а, кто? МКЗ, Казэнергокабель, кабель, Радиал, НТ, Трансвок, Энергокомплект, кабель, Союз кабель и Инкап. Хотя, ну, каких-то особо плохих новостей нет, но здесь и падения достаточно небольшие. Ну, с чего? Давай с Томскабеля посмотрим, что у них, может быть, какие-то новости происходили. Посмотрим чисто по новостям, какой новостной фон был. Значит, Томск кабельный завод приглашает на международную выставку энергетики, электротехники и электрическое мышностроение в Казахстане. Ну вот свежая новость, да, очевидно, повлияла на рейтинг доверия. Что у нас еще? Про МЭКа. Честно говоря, не знаю, но оценка маленькая, но общий рост показал большой. Ну, Камский кабель на этой неделе отметился... То есть каких-то супер изменений рейтинга нет, давайте заглянем в общий список и посмотрим общую динамику, кто изменился, какие места. Значит, «Кавказ кабель» плюс две позиции, общая оценка 7.52, потеснил «Цветлит», потеснил завод «Энергокабель». Ну, то есть они немножко потеряли, но здесь все там на уровне погрешности. Так, что у нас еще по рейтингу, какие изменения? Значит, э, Томс кабель сразу плюс 2 позиции прибавил за рост. Потеснил Элка кабель, потеснил... Э, а, кабель Арсенал плюс позиция Людинова кабель. Плюс одна позиция, несмотря на то, что общий рейтинг чуть-чуть снизился, Оптик Энерго. Э, плюс одна позиция Хэнктонг. Одна позиция Ярославский кабель на этой неделе. Очень хороший рост показал. Общая оценка сейчас 5,52. Это, это новая компания у нас в, на Роскейбл.ру. Вы можете посмотреть, если кто не знал. Это новый кабельный завод. Ну, Относительно новый. Открылся в 2017 году в Рыбинске. Рыбинск. Кстати, есть,
1: где и призмен, да?
0: да? Заполнили активно карточку компании. Есть Появилась основная информация. Выпускают, я так понял, в основном... Ну давай, силовые. кстати, да, есть в наличии на складе, какие позиции есть. 3,5, 5 на 10 самое большое пока сечение, 5 на 10. Ну, наверное, да, это самые крупные сечения, которые сейчас есть. И вот, в принципе, та номенклатура, которую уже можно приобрести на Рыбинск на Яросовском кабеле, да, в городе Рыбинске. Заполнили полностью информацию по компании. Это повысило рейтинг доверия, плюс есть представители, пользователи портала с высоким рейтингом. Ну, то есть, так сказать, за этой компанией стоят профессионалы. Ну и несколько фотографий тоже разместились. В общем, интересная новая компания у нас в каталоге появилась. Обратите внимание, Ярославский кабель до наверное 5 на 10 максимальное сечение. Причем смотри, есть позиции FRLS-LTX, HF-LTX, HF, что ну, как бы интересно, потому что не просто ПВХ. Что у нас еще на этой неделе? Давай по рейтингу. Кабель-центр плюс две позиции. Самарская кабельная компания, ну вот отметилась в новости про ассоциацию электрокабель, mm -hmm. да, приняла сразу четыре позиции в рейтинге, поднялись. Спецкабель. Тоже отметились в новостях, не у нас на портале, но новости были по компании СПКБ Техно, партнер Электро, отмечает там юбилей компании, там директора и так далее. Тоже есть новости, у нас на портале не, выш... не вышли, но вот в мониторинг попадали. Сигнум инженерные решения. Ну вот первые 60 мест примерно выглядят вот так. То есть кто у нас в падениях? МКЗ лк кабель немножко просели, цветлит, энергокабель. Ну, в первой десятке там всегда самая большая конкуренция. То есть вот примерно так сейчас выглядит рейтинг по производителям кабеля. Значит, по дилерам. По дилерам все неспокойнее. Первые места занимает кабель стройсервис, РС, кабель свет Диана. Диана, вот, ну, казалось бы, да, очень как бы, небольшая компания. Тоже там давно-давно были у нас еще в прямом эфире. Но э, давно размещаются. Есть и в целом динамика положительная. Общая оценка 7,43. То есть у даже маленьких компаний, маленьких компаний, не супертрейдеров, есть, э, репута есть репутация, есть вещи, за которые они как бы держатся. И это им помогает в том числе работать. Первый спецкабель тоже недалеко от Дианы. Комит, кабель стар, кабель трейд, супер. Региональные кабельные базы РКБ. Очень хорошая, кстати, оценка. Кабель ТК. Виктан, Биконнект, Форест, ТПК. Вот одну позицию на этой неделе потеряли, 5.69 оценка. Торговый дом в НИКП показали рост. Ну, а здесь надо понимать, что это аффилированная компания, то есть она сразу объединяет несколько рейтингов компаний, которые в них входят. Когда мы говорим аффилированные, да, мы имеем в виду, что с единым центром Принятие решений. То есть юридически <смех> это не а, какой-то значимый факт. И юридически значимые факты можно всегда посмотреть у нас а, в сервисе «Чеснок». Сейчас тоже покажу. Заходим, например, региональные кабельные базы, щелкаем «Получить отчет «Чеснока»» и если есть, то получим дополнительные данные. Ну вот по РКБ нет, нужно обновить, перепроверить, например, ИНН. Давай посмотрим «Кабель ТК». Отчет «Чеснока». Вот, пожалуйста, по кабель ТК, то есть юридически значимая информация из реестров официально в сервисе Чеснок. Можно посмотреть. Плюс здесь поставляется оценка, можно увидеть в лицах отрасли, в там, в новостях Новости, на портале, да, есть ли какие-то ограничения, какие суды, доходы, расходы, всю информацию по компании всегда можно, в принципе, найти и проследить, если информация такая есть. Если отсутствует, то можете нажать там кнопочку, типа, запросить отчет, мы будем уточнять данные и стараться, чтобы по всем компаниям у нас появлялись. И еще на сервисе Чеснок, потому что, ну, отчасти он служит основой данных для оценки компании. Ну, то есть, часть данных из официальных реестров влияет на компанию. Здесь можно посмотреть, кого недавно проверяли. Вот, смотри, uh, Quadro Impacks проверяли, как Сиал кабельный завод, знаю, такой Виктан, Эликс кабель, Еврокабель, РСК Энерго. Знаю тоже эту компанию, в свое время даже ее продавал. Вот Ярославский кабель, Самара кабель, кабельные решение. То есть вы можете на страничке чеснока смотреть, кем uh, интересуются пользователи портала RusKable.ru. Ну, на этой неделе, да, вот как-то нет такого, что прям кто-то сильно зашкварился или mm -hmm. кто-то прям супер стрельнул. Ну вот новые какие-то компании мы отмечаем. Всегда рады, если какая-то информация появляется. Еще раз напоминаю, да, если у вашей компании там очень низкий рейтинг у нас на портале буру .ru, это не всегда значит, что компания плохая, просто данных может быть недостаточно. Заполните карточки, заполните там все необходимые анкеты, поля в карточке компании, проверьте там сочетаемость данных, отправляйте данные в сервисе склад, обновляйте, участвуйте в тендерах, бесплатно размещайте какой-то контент, информацию какой то доступную, пишите на форуме, это все ну, влияет на суммарную оценку. Да, это ну, не сделает вам 10 из 10 просто, если вы карточку заполните, но наличие информации, как бы основной активность и, ну, скажем, добросовестность, которая в том числе проверяется и по официальным источникам, это все влияет на оценку. Mm -hmm. То есть это ну, аналитический инструмент, который работает. Если о компании нет данных, то у нее низкая оценка. Это это наше отношение к этой компании, да, измеренное в таком индексе. То есть не, не, ну, не рекомендуем работать с компанией с низким рейтингом. И ну, как бы репутация, ну вот то, с чего мы начали, да, с Герды, это не сделать заказ вовремя. Это стыдно. Вот, репутация – это вот такой инструмент. Все. На этом нашу наверное Рубрикой, рубрику да. Да, можно закончить. И перейдем дальше. В твою же любимую да. инспекцию по соцсетям. Инспекция по соцсетям в поисках интересного контента. Итак, рубрика "Инспекция по соцсетям" в поисках интересного контента. Я знаю, ты много там что заготовила, да?
1: Ну было, да.
0: Но я бы на начал со своего контента, который я нашел. Знаешь, он мне показался настолько оригинальный. Вот мы сегодня об этом говорили, да, немножко про день кабельщика, как отмечать день так. кабельщика, и это немножко еще про любовь. Неожиданно. Вот, представь, да, я нашел кое-что интересное и про любовь. Настоящие отношения, ну, настоящие, настоящие вот любовные отношения вот в нашем мире. То есть кабельщики, они же романтики, вы поймите. То есть вот кто самый главный романтик на кабельном рынке? Кто? Сергей Кислюк. Ну, потом, потом узнаешь и расскажешь эту еще историю. Ну, не суть. Ну, то есть кабельщики – это обычные люди. Нам свойственны все человеческое, в том числе любовь, какие-то хорошие отношения. И вот в день кабельщика или ну, накануне дня кабельщика ну хочется как-то проявлять свою любовь, иметь, знаешь, вот, общие какие-то интересы со своей второй половинкой. И вот сообщество «Смекалочка» вчера в 20.30 опубликовало такую небольшую историю, ну, видимо, из ТикТока. Давайте сейчас покажу на, значит, на экране. Значит, с виду мы обычная пара, но у нас есть одно увлечение. Можешь предположить какое?
1: Ну, ты начал говорить про... Каб... Они работают на одном кабельном заводе. Видишь? Очищают провода?
0: Да. А что? Прибыльно, между прочим. А, сдают смысл? Да, бизнес. Ну, здесь предполагают, что воруют медь. Я не буду предполагать, воруют они эту медь или нет. Но вот с виду мы обычная парочка. Нам не чуждо ничего человеческое. Поэтому вот так вот мы сидим, зачищаем кабель. И...
1: Обычным кухонным ножом, ну да.
0: Ну, мы об этом не смотрим. Понятно, что как бы хорошо ножик с пяточкой, чтобы себе руку случайно не рубануть и так далее. И вообще станочек для разделки. Но вот так бизнес-партнер. У нас есть одно увлечение. Ми -ми -ми. Мило. Да, мило. Тебе, это, тебе эта история показалась милой, да? Ну, продолжая инспекцию, то, о чем говорил вначале, кабельная порно. Так, а, было, все, все, кто ждали, да. все, кто ждали, сейчас а, в прямом эфире немножечко кабельного порно. А, есть такой портал VC.ru, 100 километров кабельного порно. Экскурсия в футуристичный дата-центр. В финале технотрек со звуками сер... а, 94 тысяч серверов центра обработки данных. Фильм «Превосходство» с Джонни Деппом и суперкомпьютером в главной роли показывает зрителю самый футуристичный дата-центр, который когда-либо появлялся в кинематографе. Но технологичные цоды бывают не только в кино. Взгляните, как устроен дата-центр Cloud CloudMTS под капотом ASMR-гул серверов, пролеты через коридоры промышленного оборудования и сотни километров кабелей, крепко связывающие IT-продукты с клиентами. Ты смотрел фильм «Джонни Депп. Превосходство»?
1: Нет, я знаю, да. о чем… Классный фильм. Mm -hmm, да? mm -hmm.
0: Итак, давайте посмотрим а, то самое кабельное порно-телепортация в ЦОД. Наше путешествие начнется не с КПП. Сегодня другие правила. Пристегните ремни, мы взлетаем.
1: Ох. Так по комнату только голова
0: кружится. С высоты 500 метров видно, что комплекс СОЦ создает из нескольких блоков, площадь которых можно сравнить с большой парковкой. Объект чем-то напоминает завод, что недалеко по сути, только вместо деталей здесь изготавливают инструменты для цифровой трансформации бизнеса. Ну, ладно, это пропустим. Mm -hmm. Машинный зал. Следующая сцена.
1: Mm -hmm. Так.
0: Следующая сцена Таинственные звуки и неоновая синева Мы попали в, в сердце ЦОД Машинный зал Где живет один из самых мощных в России Суперкомпьютеров Гром Его производительность 2,26 петафобс Всего за одну секунду Машина может совершить примерно э, Очень много э, Это в 120 тысяч раз, раз больше Чем любой персональный компьютер
1: Подожди, двенадцать нулей это это какой вообще?
0: Триллион, наверное, миллиард, миллион, миллиард, триллион. А дальше секстиллион, наверное, два два секстиллиона, 260, 260. триллионов операций. Плюс-минус. Суперкомпьютер используется для внутренних и внешних проектов в области машинного зрения, промышленной аналитики, обработки естественного языка, интеллектуального видеонаблюдения и для переводов наших видео ты, для рубрики, да, рубрики да, Русский был транслейтер. Да. Значит, зал клиентских сер сервисов. Давайте посмотрим тоже. Звук такой классный, да? Uh -huh. вот, вот сейчас.
1: И знаешь, вот я прям жду сейчас, как и в рекламе Эмилинка, женщина должна выйти откуда-то. В костюме.
0: Хорошо. Мы перемещаемся в зону клиентских сервисов, на основе которых лежит публичное облако Elastic Cloud. Ладно, это пропустим. И а, можно за счет технологии виртуализации в физическом дата-центре можно развернуть виртуальный сот. На это уйдет не больше пяти минут. Осторожно. Вы попали в интерактивный абсац.
1: Знаешь, надо в очках виртуальной реальности смотреть, такой 5D. Да.
0: Я не
1: слышу, что ты говоришь. Я говорю, в очках виртуальной реальности надо смотреть. Да, да,
0: очень круто. Хорошо. Слышите, прямо в эту минуту на сервере запустилось резервное копирование данных одного из крупнейших российских производственных холдингов. Бы капятся не только виртуальные машины, но и файловые системы, включая базы данных SynBase, MSSQL, HANA и MaxDB. Сетевая обвязка Вот это вот настоящая кабельное порно Залипал просто, типа, сижу вечером жена спрашивает, что делаешь? Я такой, извините Значит, сетевая обвязка Давайте посмотрим Ты прикинь, сколько здесь кабелей? И портов И каждому кабельку дай свой портец Такой легкий-легкий куб. Но это можно бесконечно долго смотреть. Mm. Промышленный сектор. Вот сейчас приготовьтесь, это просто экшен. Погнали. Пролет на дроне. Крутецкий, да? Mm -hmm. И диспетчерская. Здесь видео в 360 можно посмотреть, как люди уныло смотрят на свои мониторы. Кто-то листает какой-то журнал. Знаешь, чуть ли, по, чуть ли этого, косынку не раскладывают. Так, давайте, давайте проследим за этим мужчиной. Он хотел встать, но вместо него пошел какой-то другой парень. К принтеру. Взял какие-то листочки.
1: Как это снимается? Камера 360 Да, да, 360
0: так? камера специальная. И сел обратно. Каждый продолжил заниматься своими делами. Кулер с водой. Ну, могли бы, кстати, кулер с охлаждением поставить. И, кстати, заметь: частота такая, что у них на рабочем месте, видимо, запрещены кружки, ложки, вот типа того, ни у кого нет. Вот это, рация этот, ст...
1: кулер есть.
0: Ну, кулер стоит, да. Вот ты видишь у кого-нибудь на рабочем столе кружку.
1: Ну, они убрались просто.
0: Специально для съемки. Конечно, у них шкаф ну, стоит. И АСМР футуристичный звук со всякими штуками. Давайте послушаем. Кто может, да? Погромче, погромче. погромче сделать. Ну что ж, надо прерваться, а то извините, я тут что-то беспокоюсь, это все-таки 100 километров кабельного порно, у нас на Ruskable.ru в прямой трансляции. Вот еще Женя рядом сидит, поэтому как бы извините, ссылочку на полный материал я отправлю в чат трансляции, кому интересно, посмотрите, почитайте про как это выглядит и как это звучит. И, ну, это на самом деле просто очень любопытно, потому что в такие объекты нельзя просто так попасть. На самом mm -hmm. деле, то есть там всякие вот эти режимы. Был уже когда вот этот сбой недавно в, в Фейсбуке, что туда и собственно, инженеры не могли попасть нормально, потому что ну там это очень на самом деле СОДы это пипец режимные объекты, а прикинь то хакер какой-нибудь проникнет там что-то сделает не так и так, ну это это очень как бы неприятно, опасно, опасная вещь, как бы вот тут нам присылают сейчас сейчас я в эфире покажу да сейчас секунду и Открою, да? Рубрика Инспекция по соцсетям в прямом эфире Нам, мне присылают фотографию, как люди смотрят нашу рубрику на кабельных заводах. Значит, Анна Заславская пишет: Мы делали монтаж в ЦОД на Коровинском. Нас бахилы заставили одевать, ну, неудивительно в общем, смотрите, оп, и э, фотографии да, присылают, что нас вот смотрят на кабельном заводе Томск Кабель. Вот прислали. Очень приятно. Прислали фотографию. Спасибо большое, очень действительно приятно. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Так, э, сейчас еще по своим закладкам пройдем. Э, интересно, просто я обратил внимание, это как рекламная, что ли, запись, но э, как бы знаю эту компанию, немножко э, кто там работает, и хотел бы рассказать. Значит, Давайте посмотрим. Вот такой вот пост необычный ВКонтакте. «Хей, меня зовут Даша, и я SMM-менеджер нашей компании. Давайте знакомиться. SMCAP начал работу в 2013 году в Смоленске. Примерно 7 лет мы были классическим бизнесом. Продавали и производили кабели-провода от бытовых, полтора миллиметра до сложных и тяжелых до 5 на 240 кабель где один метр мог весить 10 килограмм вот такое вау Ну, я не знаю что. Mm -hmm. ну, сначала пандемии мы приняли решение активно развиваться в интернете открыли розницу работать в сегментах не только крупного b2b но и b2c с 1 апреля 2020 года мы принялись за разработку маркетплейса и спустя 13 месяцев мы запустили наш проект Каждый день над нашим проектом трудится 12 человек. И это только команда разработки, и команда маркетинга, а еще отдел продаж. Те, кто помогут приобрести тот товар, который вам необходим, а не впихнуть то, что подороже. Конечно, бухгалтер, юрист, бизнес-аналитик, логист, отдел снабжения и управления. Эти невероятные люди делают очень много работы, чтобы вы видели красивый продукт. В этой команде состою я. Каждый день мы стараемся работать так, чтобы вы получали свой товар быстро и дешево. И это очень непростая задача. Допустим, сегодня мы можем привести ваш заказ в Кострому на пункт выдачи за три дня и 120 рублей. Неплохо, да? Я от души советую следить за нами, и мы обязательно вам пригодимся. Hmm. Знаешь, я просто почему взял... Ну, компанию эту знаю, да, такая пусть будет скрытая реклама, что ли. Просто это когда соцсети с тобой разговаривают на человеческом языке. То есть компания может писать и на русском языке, а не на языке пресса. Ну, как бы проявляя интерес, я зашел посмотреть, что там за новый marketplace, да, что там в нем такого хорошего, классного. Ну, и ну, справедливости ради, да ничего Пока, пока как-то обычно. Ну вот. Обычно.
1: Marketplace. Ну, как Marketplace. Ну да,
0: не, не знаю, по, хорошо идут дела у ребят или нет, но вот кому интересно, посмотрите такая компания SMCAP. Ну, перебой вот, вот Анастасии, да, если будем uh -huh. делать эфир Marketplace r 2, может быть, пригласим тогда вот компанию SMCAP. В общем, тоже ушли из классического, ну, что, что у нас называется, перекупа. Ушли вот в какой-то такой более технологичный бизнес, но ну, это вполне себе интересно. Надо дистрибуцию развивать и поддерживать, это круто и благородная задача. Так, что-то еще у меня было сейчас в закладочках. Ну, наверное, из интересного все. Видео запомнилось еще хотел бы показать от эксперт Кабель. Вот Анна Заславская написала, и у нее, как бы я, я специально коллекционирую там видеоролики, которые выходят, да, там, по кабельным заводам что-то откладывают. И, знаешь, вот часто возникает вопрос, а как проверить качество? Вот как проверить качество чего-то? И ты такой действительно думаешь, слушайте, а вот действительно, а как это проверяют, там, как измеряют там сопротивление изоляции, да, например, там, как измеряют вот это, как измеряют что-то еще, как, в принципе, определяется качество, фальсификат, это не фальсификат, ну, вот таких моментов их очень много возникает. И когда выходит какой-то ролик, который, знаешь, ну, вроде немножко паф, а вроде бы очень понятно показывает, как определить уровень качества. И я такой, о, это круто, это полезный контент. Поэтому сегодня я вместе с кабельным заводом «Эксперт Кабель» хотел бы вам рассказать, ну, показать, как выполняют контроль прямолинейности плоской поверхности шины кабельного завода «Эксперт Кабель». Звучит интересно. Ну, mm -hmm. есть такое изделие «Медная шина». Используется там при сборке шкафов. Много, на самом деле, где используется. Но вот давайте посмотрим маленькое видео от эксперт кабель значит смотри берется медная шина и а, ставится уголок вот уголок mm -hmm. такой по 90 градусов. И а, у него в руках, я не знаю, как это сказать Специальный щуп, что ли, или тестер такой Ну, то есть такая Ну, используется Есть похожий набор для регулировки клапанов В а, а двигателях УАДы Ну, просто полосочка определенной толщины Так. Типа, если она в дырочку пролезает Значит, кривая там стенка А если не пролезает, значит, ровная mm. Mm -hmm. И вот, давайте посмотрим Видишь, горизонтальный, не пролезает Ух uh ты -huh. Ставит вертикаль полностью соответствует всем требованиям. Знаешь, вот, казалось бы, простая операция, но никто же реально не думал. Ну, то есть, может, вот, вот ты понимала, да, как вот проверить, насколько поверхность плоская? Вот, хорошая идея.
1: Это знаешь, как ты говорил, что были дырочки, отверстия в карточках для... Да, да, была карточка у
0: Никсанца, по-моему, где были отверстия, и туда можно было жилу кабеля попробовать засунуть. Если она проходила, значит, сечение не соответствовало. Ну, то есть, была занижена. И мне потом комментарии у нас под этим эфиром на YouTube или где-то написали, что да, у нас бы тогда начали эти карточки подделывать. То есть, такой себе, такой себе способ. Но все равно занятно, а, такой вот интересно наблюдать. Mm -hmm. Так, что еще заметил? Кабели Герда. Вот мы говорим Герда, Герда, Герда. А на самом деле, видимо, это настолько, ну, как бы своеобразный и интересный бренд. Он не на хайпе, что ли, а вот, ну, в своей тематике. Что есть, как бы, ну... Не буду говорить подделки. Я скажу так, что есть бренды, которые делают продукты похожие на, на этот кабель. Вот, давайте посмотрим маленький фрагмент. Здесь такая компания «Бастион». В этом видео мы расскажем вам о наиболее простом и надежном способе защиты трубопроводов от замерзания. Предлагаем вашему вниманию нагревательный кабель «Теплоком Герда HP». Все, этого достаточно. Вот просто, просто, чтобы знали, да? Это если кто-то, типа, о ком ТВОКС, НД, угу. или как там, кабекс, крабекс. Вот, там, крабекс, да. И а, еще, а, ну, раз я пока захватил инициативу, то давайте послушаем немножко, вот и в автотематике, да, а, а немножечко рэпа. вот, Потому что, ну, Потому Потому что что. Это, это, да, это классный, это классный веселый контент, я просто хотел его поставить, но и отчасти это связано с наступающим днем кабельчика, то есть вот как вот такое, значит, а, про ценность рабочих профессий и про то, что обычный какой-то человек, в зависимости от его работы, может быть очень крутым специалистом и пользоваться успехом у женщин и вообще а, помогать по жизни. Значит, рэп про автоэлектрика, про автоэлектрика, давайте. <служа>
8: Смотрим. Сейчас
0: будет по-русски, не переживайте.
8: Рэп про автоэлектрика Сакло. Сакло автоэлектрик из Ашторака. я yeah, по-любому без базара. Мой братка, да, ему пофиг. И все равно Соко делает мани, Сако делает табло. Йоу, у него свой интерес. Автоэлектрик делает лавей, кэш. Слышь, не путает синус-касинус. Он прекрасно знает, где плюс, а где минус Девочки в виде его теряют сознание Он с ними делает короткое замыкание У тебя проблема с электросистемой Приходи к Соко, он исправит твои клеммы Брата в темы, тачка будет в порядке Ты главная братуха, приготовь бабки Соко платят все менты, врачи, друзья Соко платят депутаты, но не я Делает все четко, полный вперед Он у меня никогда денег не берет Соко по жизни, крутой масс-нагет, он по-любому берет свой процент. Он по-любому берет свой процент. У! Он по-любому берет свой процент. От души.
0: <свят> ну реально, <свят> от души, автоэлектрик Сако. <свят> Слушай, <свят> ты бы пошел к такому автоэлектрику? Ну да. А что он делает? Лавэ и кэш. И слушай, вот И он как же реально нигде не кайфу. соврал, да? То есть, типа, у тебя проблемы с электросистемой, приходи к Сако, он исправит твои клеммы. Ну, реально, да? Типа, ему платят все депутаты, менты, врачи, все платят ему. Ну, правильно, у всех проблемы с электросистемой. Вообще ни разу не соврал. В общем, прям супер, супер классно. Брат Кахи, спрашиваю. Да, человека, да, типа, да. Я не знаю, это вот такой рэп правда, электрик Сако. И а, такая немножко жесткая тема. Жесткая тема, но а, пора бы, знаете, продавать в магазинах на диване как бы очень востребованный, я думаю, будет товар. Пригодится. Называется электрический вспоминатель. Давайте немножко вспомним а, старого кино такого old school.
8: Антибиотик? Это ошибка. Я не знаю никакого антибиотика. Вы меня с кем-то спутали.
4: Да что ж ты орешь-то? Надорвешься. А Виктор Павлович Говоров, тебе знаком? Да. Вот и славно. А это один и тот же человек. А теперь быстро. Чего, что? ты делал в прокуратуре 15 августа 92 -го года.
8: Я, я, быстро! Я, я, не, я не помню, я чем-то бываю. По, по работе бываю. Ну да. По работе?
4: Сейчас ты все вспомнишь. Я тебе обещаю. Вот этим ножиком я трежу тебе сначала одно ухо, потом другое. Если это не поможет, мы применим электрический вспоминатель. Объясняю принцип действия прибора. Это втыкается в электрическую розетку, а это втыкается в задницу оппонента до полного прояснения памяти.
0: Надо к производству. Тебе бы пригодился такой прибор, как ты
1: считаешь? А тебе?
0: Прикинь, перед экзаменом студентам
1: Ты думаешь, будет спросом пользоваться?
0: <с> ну, просто будет сразу В понятно. Типа выдавали, ну, знаешь, вот, типа, когда ты приходишь, и тебя что-то спрашивают, а ты такой: блин, забыл. Я такой, у меня есть электрический вспоминатель. Такой, такой, ладно, ладно, не учил. Типа, все, я... Потрясающе. Ставьте два. Ставьте два, да. Я на пересдачу. Я на пересдачу. Нет такого, что ой, забыл там что-то. Вот, Пожалуйста, электрический вспоминатель. Он, понимаешь... Он не позволяет вспомнить, он позволяет ответить на вопрос: Ты действительно это забыл или ты все-таки тогда это знаешь? Тогда не
1: вспоминатель, а как называется? Детектор ужас? Да, стимулятор правды.
0: Стимулятор прав. Слушай, надо запатентовать. Стимулятор правды.
1: Электрический.
0: Так, э, хорошо, поехали. Давай еще <свят> чуть, чуть посмотрим немножко новостей по инспекции по соцсетям, что у нас там свеженького выходило. Значит, новая изолент, изолента и эк уже в продаже. Она, как хамелеон в джунглях, крепко держится, отлично тянется и восстанавливается. Наша изолента способна на много. Высокая адгезия, удление 200%, не поддержит горение, соответствует требованиям ГОСТ Напряжение на пробой ее толщине 0,15 15 мм составляет 6000 вольт, 8 цветов, температура эксплуатации от минус 50 до 80 градусов. Больше подробностей в нашем видео. Давай посмотрим.
1: 80 градусов, это прям круто.
0: 5, 10, 20, 25 метров Ну это смешно 5 метров изоленты
1: А М -м. стандарт какой у нее?
0: Ну, э, я по своему опыту не буду как бы плохо высказываться. но скажу так, что вот у меня ековская изолента в машине зимой она, она становится дубовая ей невозможно нормально mm -hmm. пользоваться. Ну, как бы очень, как бы, ну, не знаю, может быть это какая-то новая там изолента. И наоборот на жаре э, и, и ековская изолента она в, в такой вот вытянулась, знаешь, я сейчас покажу тебе, что изолента на жаре, изолента на жаре. То есть она то ли из нее выходит э Дух. Ну, какой-то, как он называется, пустификатор. В общем, она пупыр, пупырится, типа, и, ну, прям... Раз... Короче, она выглядит плохо, она какая-то становится такая липкая. Ну, типа, вот как будто в ней пустификатора реально очень много стало, но вот она... Ну, вот... Вот так только она еще истекает этим пустификатором. В общем, мне Иековская изолента лично не понравилась. Может, это какая-то другая, но вот такое вот.
1: Видишь, старт продаж это значит, тут новое.
0: Ну, и в новых цветах и упаковках. Значит, мероприятие с участием МКМ. Давайте тоже посмотрим следующий пост. Что у нас произошло? Значит, осень, не время расслабляться. Для нас это всегда насыщенная пора выставок, тематических форумов и конференций. Как на прошлой неделе, Павел Моряков принял участие в двух мероприятиях, посвященных цифровизации промышленности предприятий. На Петербургском промышленном форуме и на конференции цифровизация производства, опыт внедрения оценки экономического эффекта. И вот несколько фотографий от группы компаний Москабель.
1: Наверняка... Как
0: лекции читает, да?
1: Да, наверняка свои разработки продвигали. Наверняка,
0: да. Наверняка рассказали. Говорит, приходите к нам в Москабель, мы отчистим ваши клеммы. Ну, может быть, что-то другое, но просто просто пришлось не знать. Значит, Эксперт Кабель и победа в конкурсе. Что-то у нас много новостей по Эксперт Кабелю, Ну, действительно есть инфоповоды, давайте посмотрим. Кабельный завод «Эксперт Кабель» одержал победу в конкурсе «Лучшие практики наставничества 2021». Ключевая цель конкурса – распространение передового практического опыта наставничества для повышения производительности труда. В конкурсе принимали участие предприятия, осуществляющие экономическую деятельность на территории Орловской области. Вот как раз губернатор вручил вот эту награду диплом победителя. М -м
7: -м, а, еще
0: место. одна новость такая по «Эксперт Кабелю» сейчас покажу. У нас, м -м, знаешь как… Про благотворительность периодически заходят какие-то дела, да, вот чем может кабельный завод помочь, и на самом деле, ну, много чем, и в первую очередь, ну, помогать тем, что у тебя есть кабелем, и вот такая небольшая история про кабельный завод эксперт кабель, такая благотворительная, скажем, скажем так, давайте посмотрим.
1: 4 июня 2021 года у нас произошло страшное событие, мы потеряли все, что имели, это крышу над головой, потеряли все, что у нас было, остались мы
3: только с паспортами в руках. Я, конечно, обращалась ко многим чиновникам в городе Орел и в том числе обратилась к Сергею Николаевичу Кутеневу. Мы с ним списались в среду в 11 часов вечера в Инстаграм, в четверг он, ну, в 11 часов дня меня уже
1: пригласил к себе на прием. Сегодня понедельник. Мы получили от него помощь, за которую
3: очень-очень благодарна вся наша семья. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Побольше бы таких депутатов, чиновников, скажем так, и просто добрых людей, как вы.
1: Молодец. Быстро. Вообще вопрос решен.
0: Ну... Да, ну, типа, помочь, чем можешь, да, mm -hmm. вот есть кабель, можно помочь кабелем. Понятно, что это как бы тоже, ну, нельзя быть бесконечно всем, кому нужно, раздавать кабель бесплатно. Но если действительно человек в трудной ситуации оказался, знаешь, как а, сцена из фильма «Трасса 60», вот, где работать за еду.
1: Mm -hmm. Я знаю этот фильм, но я его не смотрела.
0: А, сейчас я... Это Рудис любит такое... А...
1: Ты сегодня пестришь просто отсылками к кино.
0: Да-да-да, да, работать за еду. Давайте посмотрим. Просто, ну, почему это важно? Потому что, ну, есть кому действительно нужна помощь, а есть вот кто, знаешь, кому она не нужна. И вот есть mm -hmm. такая, ну, великолепная старая кино, трасса 60, и там э, эта сцена хорошо отыграна. Давайте посмотрим э, фрагментик. Про всегда выполняйте условия договора. Буду работать за еду.
4: Простите. Извините. Вы меня не выручите, мистер. Буду работать за еду? Ладно.
8: Вот яблоко, еда.
4: Протрите лобовое стекло, поработайте. Я не стану мать стекло за яблоко.
7: Но здесь не сказано, могу работать за еду или меню
4: ограничено. Тут написано, буду работать за еду. Вот еда, вот работа. Какие проблемы? Просто не буду и все. Тогда будем честными. Вам не нужна работа.
6: Вам нужна подачка, чтобы
4: купить выпивку. И тут нет ничего плохого. Пьянство – великая традиция. Скажи вы прямо, я купил бы вам пиво. Но нарисовав этот плакат, вы составили контракт, и я заставлю вас выполнить его. Вот яблоко. Помойте машину. Да пошел ты. Мне не нужно яблоко, и я не стану быть машиной. Вот что я сделаю с вашим яблоком. Ясно вам. Вы взяли мою еду и обязаны вымыть машину. Мойте! Мистер Котти, это не так важно? Важно. Этот дурак лжет в письменной форме. Я не потерплю лжи ни от кого, тем более в письменной форме. Это и мой машину! А ну, заткнись, гад! А то порежу. Уходите отсюда, а то вызову шерифа. Я бы не стал.
7: У меня рак
4: легких. Мне осталось жить 6 месяцев. Вот только в больницу я не поеду. Это динамит. Разнесет все в радиусе 150 метров. Мне, в общем-то, плевать сейчас уходить на тот свет или чуть позже. Но если тебе не плевать, то лучше помой машину. Okay, okay, да, хорошо, мистер, хорошо, я вымою, вымою. Нет. Пусть он. Не дури, вымой стекло. Мой. Мой машину, скорее. Ладно, 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 я вымою. Выключи, я все сделаю. Выключи.
0: Вот такая сцена, и знаешь, она к чему?
1: <соцентричная> <соцентричная> я досмотрю этот фильм. <соцентричная> <соцентричная>
0: а, это провалить заказ, не сделать кабель вовремя, это <соцентричная> стыдно. <соцентричная>
1: стыдно.
0: <соцентричная> не выполнить условия договора, это стыдно. А, если ты договорился, это нужно делать. Вот о чем. Это про репутацию, это про договоренности, это про а, этику ведения дел. Вот если все, а, то, кто на что договорился, кто кому что обещал, просто будут все это выполнять, то никаких вопросов не будет. Будет отличное общество. И вот это показывает РТЛ, и вот такое мы видели на кабельном заводе Кубань. Вот Просто вообще... Сложная. Аплодирую
1: за подводочку.
0: Сложная подводка. Хорошо, поехали дальше. У нас сегодня в эфире должны были выступить лап, но вот так не случилось. Поэтому посмотрим пост в инспекции по соцсетям. Вот уже третий год подряд генеральный директор ЛАП России Павел Маршев получает награду Manager of the Year. Ей награждают генеральный директор дочерней компании холдинга среди всех компаний по миру за лучшие показатели роста продаж по итогам прошедшего финансового года. Всего насчет Павла таких награды 4, но мы еще раз хотим отметить, что именно это получается в третий раз подряд, снова доказывая, что ЛАП России нет равных по увеличению числа продаж во всем холдинге. Мы искренне поздравляем Павла с этим прекрасным званием и не можем от оставить вас, ваших подписчиков, без комментариев от самого виновника торжества. Это происходит впервые, чтобы директор три раза подряд брал такую награду. Спасибо. Поэтому спасибо всем. Я очень горд за себя и за своих сотрудников. Мы молодцы. Вот такая вот награда. Человек э, как... как это, катит катушку с кабелем. Кабельный барабан. Mm -hmm. Это вот компания ЛАП. Так. Э, хорошо. Тут нам присылают в, можно сказать, да, в рубрику инспекция по соцсетям. Сейчас покажу, покажу, прямого покажу эфира. на экране. Да, WhatsApp прямого эфира. есть. Royal Talk, вот кабель мы показывали да, да, его да. несколько эфиров назад, да. Вот запомни, как выглядит этот логотип и uh -huh. вообще название, да, сделано в России. Показывали как раз как пример подозрительного кабеля на площадке Авито. И вот, собственно, Royal Frima Fine
1: Prima Fine Prima
0: Fine Прит. Стронг алкоголь 96%. Ну слушай, к этому у меня больше доверия. Бутылки-то пустые. Значит, все нормально. Присылайте еще нам в рубрику ⁇ Инспекция по соцсетям ⁇ если будет что-то интересное. Это как ⁇ Привет из 90-х ⁇ То есть и тот кабель ⁇ Привет из 90-х ⁇ и этот кабель ⁇ Привет из 90-х ⁇ Так, лап наградили. Значит,
1: вот, Эмилинг.
0: Эмилинг, Черная пятница». Это 11-11-11. Вот как-то, я не знаю, вот в нашей культуре, знаешь, даже вот в моем относительно молодом возрасте, но ну, все таки не ТикТока поколение, у нас, например, Саша очень ТикТок любит смотреть. Вот я, ты в Инстаграме, да, больше? Да. Я как-то вот ВКонтакте, ну, могу еще в Фейсбук зайти как-то. Вот мы вроде все примерно одного возраста, но уже разных технологических поколений. Значит, из Инстаграма вот вся вот эта культура Black Friday. Friday, да, правильно?
1: Friday, да. Black
0: Friday, черная пятница. А, акция черная пятница от Emilink, скидка от 20% на черные телекоммуникационные настенные шкафы НТСС серии премиум. Есть вот тут перечень шкафов, которые участвуют в акции. При закупке акционного товара на сумму от 50 тысяч рублей предоставляется дополнительная скидка. Количество шкафов ограничено, сроки акции могут быть изменены по усмотрению организаторов. Вот, знаешь, у меня вот в целом по кабельному рынку всегда такое мнение, что все-таки вот эти черные пятницы и прочее, это не для таких, как мы сделано. Почему? Потому что кабель – это не тот товар, который… О, кабель, куп... mm. возьму к -ка себе лишние две бухты, пригодятся, ну, да. передарю а соседям. Да, то есть все-таки это немножко товар категории комодити, это другой тип товара, который… ну типа, даже если дешево, но тебе не нужно, ты не купишь. А если очень дорого, но тебе нужно, ты все равно купишь. Поэтому вот а, такая практика с какими-то скидками, а, ну, какими-то дополнительными, ну, я не говорю там про просто акции, да, какие-то или а, акции инфоповода, маркетинга, какие-то инструменты, то она в целом для рынка губительна. То есть она не дает а, какой-то дополнительной ценности кабельному рынку. То есть лучше было, и, только сумятицу сводит, типа, реально, было бы лучше, если бы кабель стоил, ну, типа, понятно всегда денег он стоил. Mm. Вот И вопросов никто бы не задавал а вот эти скидки black friday и прочее мне кажется просто в нашей тематике это не может работать В шкафах еще может быть ну то есть дистрибьютор подумал а ага, возьму себе побольше шкафов как бы нормально плюс черный шкаф black friday и так далее но все вот эти распродажи 11 11 11 ну не катят для кабельного рынка Хотя, ну, как бы справедливость ради там, перепродавая какой-то товар, да, там будучи дистрибьютором, если тебе предложат какой-то товар со скидкой, ты подумаешь, может быть, действительно тебе взять его на склад под реализацию. Ну, как бы, это чуть друг, другой инструментарий. То есть там не работает. Там, наверное, можно и без, не ждать для этого Черную Пятницу, mm -hmm. чтобы почистить, что называется, кабельные склады. В общем, вот такая акция. Ждем в целом от всех остальных производителей, тоже запуска чего-то подобного, уверен, ну, какие-то такие креативы мы ближе к вот этому 11 11 11 точно обязательно от кого-то еще увидим. А, я креатив-то показал, да? Да. Вот, собственно, сам креатив Black Friday от Эмилинг. Так, что у нас еще? Магия вне Хогвартса получила название. Еще одна заметочка в, наших, в нашей инспекции по соцсетям от Евгении. значит
1: Ты видел? Это? Нет, видел? давай, давай mm -hmm. смотреть. Сейчас. Сейчас. Внимание на проход, где сейчас Нет. Давайте Ты еще раз портнулся.
0: посмотрим, да, чтобы все увидели Внимание все на центральный на проход Знаешь, мне сначала показалось, что я понял, что типа ребенок не ходил, и он встал и побежал. О, господи. А здесь еще кто-то сверху выпал, да. как в нашей старой заставке инспекция по соцсетям. Точка консолидации тоже пост. Давай посмотрим, это то, о чем я думаю, да. или нет. Да. Супер клип от Вайд Мюллер из сообщества .консолидации поделили, поделились ссылкой. ну это просто хит, то есть ну реально это хит. если знаешь как это одновременно и хит и немножко зашквар, но это классно.
1: это классно, я не это, спорю, это да? классно,
0: это и хит и зашквар. но в целом это классно. И пока я не знаю наши компании, которые способны на подобный пиар. было бы классно увидеть что-то подобное от наших. давайте смотрим. Yeah. А, надо перевод сделать.
1: А ты же немецкий
0: знаешь. Недостаточно, чтобы переводить. Давай на русский перевести. и А давай мы это оставим на нейроперевод. Заодно посмотрим, как он справится. Прям сейчас? А, нет, он с немецкого не переведет. Давайте, ладно, посмотрим с субтитрами. Тут, в принципе, и без перевода, в принципе. Без перевода, да, понятно. Так. Русский Видишь,
1: ты на немецком. Сергей Голков на французском.
0: Он на французском только с инструментом аурок. А я на немецком только на пиве. Так, сейчас. Я не могу найти русский язык в списке. Нет, Р. Вот, русский. Давайте посмотрим äh, клип.
6: Мы живем in einer Welt, в der Wahrheit und Fiktion eng beieinander liegen. So gibt es zum Beispiel die unfassbare erzählung von einem CBO, einem Chief Premium Officer, dem es gelang, aus einer pure Anwesenheit den Bodenständigsten Tech-Companies so etwas wie Glamour und Sexiness zu bringen. Ob das die Wahrheit ist oder ein Trugbild unserer Fantasie, müssen Sie selbst entscheiden. Aber dafür müssen Sie Ihren Geist für das Unfassbare öffnen. ja. Alles Gold, was oh. Electric Energy. Gar nicht mal so schlecht Läuft bei yeah. Don't at home. CPOs only. Fantastisches Team. digitaler Zwilling. Nur sexy Produkte hier. Ich sehe Liebe bis ins kleinste Detail. Oh. Hier muss mal wieder das CPO ran. Ja, ja. 1A-Typ. Der Kragen. Fesh. Aus denen wird man. was. Sind halt alles im Leben. Ne? Rein in die Zauberkiste. Vollautomatisiert. Yes. Sowas will doch jeder haben. From ganze Familie ist zusammengekommen. Jetzt geht das Baby auf Reisen. Was denken Sie? Ist diese Geschichte die Frucht der Wahrheit oder der Fantasie? Wir sagen, es ist wahr. Und vielleicht ist der Funke auch auf Sie übergesprungen,
0: Знаешь, ну как бы это понятная реклама чтобы люди приходили работать в компанию white миллер а, вот просто представь ну, вот, ты когда пришла бы в рускабель а, ты бы перед этим посмотрел бы аналогичный ролик с александром Гусевым. Ты бы пошла в эту компанию, работать? Конечно. Я бы напрягся.
1: А, почему? Ты видел, как он чистит всем этим мальчикам? Этим, Знаешь, в Знаешь, меня Россию это, типа... короче,
0: немножко такое, типа, не хочу. Извините, мое почтение. Типа, что вы там на зуб пробуете? Сергей Гуков пишет смешной комментарий. Если бы не видео, то подумал бы, что это фильм для взрослых. Слушай, почему вот реально до сих пор немецкий язык воспринимается, что это как будто я-я, зергут, каничвани, их Вот это все. Ну что это такое? Ну. Это, это разве не зашкварные какие-то истории?
1: Но видишь, как получилось даже в тон наше сегодняшнее название про кабельное.
0: Да, ну и знаешь, немножко черного пиара добавлю в нашу инспекцию по соцсетям. Последний. Какой-то реально странный аккаунт в Инстаграме нашелся благодаря нашим зрителям, постоянным подписчикам и зрителям, значит, Сергей Голуков. С одной стороны, это, знаешь, ну, какой-то черный пиар, наверное, кто-то ну, там специально делает. Я просто, ну, об этой истории практически ничего не знаю. Но это так, блин, похоже на просто Россию, знаешь, обычную российскую какую-то компанию. Поэтому, ну, грех не посмотреть этот, это, великолепие, это великолепие тоже у нас в инспекции по соцсетям аккаунта в инстаграме ммз uh, uh, 1038 подписчиков 12 публикаций 3568 подписок как бы промышленная компания и здесь какой-то просто фантасмагория видео про некую нечестную компанию Я подожду, ну, как-то покрупнее сделать ну вот насколько смог
3: Сдается впечатление, что мое предприятие ТД Электромаш во главе со мной Арсеном Сулеймановым представляет из себя серьезное производство. На видео представлено огромное предприятие, но на самом деле ролик должен был начинаться так, ведь именно здесь находится мой торговый дом Электромаш. Это общежитие, в котором живут люди и которое к тому же находится на капитальном ремонте. Вы конечно же понимаете, что никакого производства у меня здесь нет. Оно находится в гараже, который вы видите на экране. Прямо на роскошной табуретке идет сборка гамма-дефектоскоп из запчастей велосипеда, который стоит на заднем плане. Это для Новоронежской атомной станции готовили Бутафорию. Всего контрафакта туда отправили 3 гамма-дефектоскопа и спектроанализатор. В результате использования могла взорваться атомная станция, и мы бы ходили сейчас не в медицинских масках, а в противогазах. Но, к сожалению, сотрудники ФСБ и сотрудники МВД на режимных объектах пресекли данный факт. Оборудование арестовали прямо на складе НВС. Была осуществлена проверка по фактам совершения преступления и возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется расследование. Расскажу о себе. Я Сулейман.
0: Ну, дальше смотреть не будем. Ну, вот сама просто по себе, знаешь, какая-то необычная подача. Я такого да. до этого, честно говоря, не видел. Какой-то такой а, интерес, интересный подход. Да. Именно в этом гараже. Сборка да. нашего оборудования. Вот на этом инспекцию по соцсетям можно закончить. да, от Отобьем отбивочкой, чтобы mm -hmm. вы понимали, что рубрика закончилась. И мы переходим дальше. Инспекция по соцсетям в поисках интересного контента. <coughs> Возвращайся в нашу следующую рубрику, а это будет ретроспектива. И поговорим как раз про день кабельщика, традиции дня кабельщика и немножко вспомним Севкабель образца 2019 года, когда он там еще был. Ретроспектива. Новости из прошлого. Итак, у нас на портале в разделе «Материалы Буру можно найти, я писал этот материал про севкабель. Сейчас я скажу, как он точно назывался. И пришлю ссылочку в чат трансляции. Так, 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 так. Севкабель Live. 140 лет первому кабельному заводу. Вот такой вот был материал. Сейчас отправлю ссылку в чат трансляции. Ноябрь
1: 2019 -го года.
0: Так. Значит, Севкабель Wife 140 лет, кабельному заводу, Expert, кабельному заводу Севкабель. Такой вышел материал. Тогда вот первый кабельный завод. Значит, подробно рассказал, как что было, Севкабельпорт, краткую справку сделал. да И там же целое мероприятие было. Мы разыгрывали подарки, был фирменный мерч от кабельного завода, сев кабель, то есть можно было выиграть. Действительно, знаешь, тогда еще, ну вот, хоть и говорят, что все все поднимали, но там какой-то, ну, там была жизнь, то есть там все работает, там ну, что называется, все крутится, вертится, отгружалось, загружалось и так далее. И вот мы ходили по цехам, соответственно, по... Вот лаборатория там была отличная, да. Все вот фотографии, это вся вот жизнь Севкабеля до 2000, там, до конца 2019 года. То есть действительно там производилась продукция, отгружалась, вводили экскурсии, там классные плакаты были, делали фирменные вот такие вот монетки 140 лет mm -hmm. Севкабеля. У меня, где-то, кстати, дома где-то лежит. Вот посмотрели на сцене, да. Мещану Геннадий. И получается, что вручали подарки. Вот работники Севкабеля получали награды. Фуршет был огромный. Давайте в журнале «Инсайдер», наверное, откроем. А, надо, надо по-другому. 146. Сейчас открою журнал «Инсайдер». Действительно, ну, большой целый, целый как бы праздник жизни был на этом Севкабеле. И праздник же <Pokemon> «День кабельщика». Mm -hmm. Он и отмечается и ну, как бы, в дату основания завода Севкабель. Ну, сейчас давайте сначала найдем этот материал. 146 выпуск. 146 выпуск Севкабеля. Как раз Севкабель должен был быть на обложке. Вот этот. Ага. Так, отлично. Значит, первый кабельный завод. Вот это как бы я фотографировал, это вот ре реально фотографии, то есть там огромный зал, там диджей, там не знаю, ну, наверное, человек 300 было, и все кабельчики собрались, да, и я был на заводе не более полутора часов, но теперь точно знаю, что сив-кабель работает в полную силу и имеет невероятный потенциал роста, ведь это... Ведь для этого все есть. площади де, оборудование. А Главные люди, которые любят свое дело и верят все в кабель, которому исполнились. 140 лет. Это я писал два года назад, да, до тех событий. То есть, ну, когда я туда ехал, уже сухо уже тоже было полно, что все, все в кабель, все. Но когда я там оказался, реально, ну, то есть, все, ну, понимали, да, что там переезд туда-сюда, mm -hmm. но никто не верил, что предприятие просто пропадет, что его не будет полностью. То есть действительно было как бы полная уверенность, что все в кабеле будет в порядке. Вот там до этого летом целый фестиваль проходил вот в этот как у них там бакинский коридор или сейчас как это называлось забыл, где-то я где-то подписывал я эти фотографии. По-моему, да, там как-то он назывался «Бакинский коридор». И вот феномен бренда «Севкабель». Да? «Севкабель» – большой перспективный инновационный завод с современным подходом. И главное, бессмертный бренд, который будет жить и развиваться. Ни до Ленинграда, ни кризисы 90-х не убьют этот бренд. Это чувствуется, это заряжает, это дает уверенность. В этом, наверное, феномен бренда «Севкабель». Бренда, которому 140 лет. И где он? Типа, вот это я писал. Я писал это от всей души, я был mm -hmm. в этом уверен, и сейчас бренда Севкабель нет. Я надеюсь, что Севкабель все-таки как товарный знак, как бренд, он где-то сплывет и появится хотя бы в ближайшее время. Понимаешь, ну вот здесь вот а, тоже дочитаю маленький фрагмент. «После экскурсии мы отправились в Севкабель порт, где отмечался юбилей завода. На празднике было около 400 гостей, первые лица кабельной промышленности России. В торжественной обстановке было много поздравлений напутственных речей. Мне запомнилось, как награждают лучших сотрудников, как золочане исполняли песни и видеоролик с детьми сотрудников. Играла музыка, было весело. А мыслях было только одно – Севкабель жив, Севкабель работает, Севкабель развивается». И я все пытаюсь понять и вспомнить, почему последние несколько лет я думаю иначе, и кто и зачем мне сказал, что севкабеля нет. То есть вот, как бы вот такие вот пророческие слова все-таки mm -hmm. про, по севкабелю. Грустно. Немножко, да. Немножко грустно. Знаешь как, мне не грустно, что нет там завода, mm -hmm. нет там, площадей каких-то, нет какого-то оборудования. Мне грустно, что вот этот бренд, он пока не, ну, непонятно где он. Uh -huh. То есть, если бы там, ну, просто предполагаю, да, там, Акрон холдинг выкупил бы этот бренд, начал бы под брендом кабель в Скове делать продукт. Классно, я бы радовался. Ну, то есть, понятное дело, что там какое-то оборудование, цеха, это жалко все потерять, да, но это как бы экономические причины. Я вот именно как бы... Взять и вот эту огромную историю просто прервать и, и сделать это как-то, ну, знаешь, тупо. Угу. Ну, то есть, ну, реально тупо. Брэнси в кабель, ну, я считаю, его надо просто как можно быстрее пытаться вернуть в оборот, чтобы он не потерял свою ценность. Потому что, ну, знаешь, как как же они назывались? Ну, типа, какие-нибудь там старые автомобили, да, вот бренды, которых больше нет. Если их сейчас вернуть, они уже ничего не дают. Просто они... Нужно ковать железо, пока горячо. И вот по севкабелю именно так. И я помню, был большой материал на день кабельщика. Сейчас тоже его открою. И там как раз первый кабельный завод севкабель. Так, день кабельщика. Так. Так. Сейчас, секунду, я найду этот большой материал. У нас просто целая-целая-целая подборка материалов по дню кабельщика есть на портале Русские Бору. Давайте открою. Вот просто история называется День кабельщика. У нас есть специальный инструмент, сюжеты, и вот они об этом рассказывают. Давайте нам сейчас найдем. Кабель ГОСТ пош, от Широкого был День работника кабельной промышленности. Обычно всегда очень много релизов. Видишь, от 25 октября все друг друга поздравляют. Там не такой, ассоциация электрокабель и так далее. И вот, ну, возьмем, например, там, от ассоциации электрокабель релиз от 25 октября 2019 года. Смотри, сегодня в России отмечается День работника кабельной промышленности. Российскому кабельному производству исполняется 140 лет. Но электропровод. Старше. Mm -hmm. Поэтому, может быть, пересмотрится как-то это все со временем, если, конечно, не вернется. Днем его рождения считается 25 октября 1879 года. Именно в этот день владелец петербургской компании «Сименс и Гальски» Карл Siemens получил официальное разрешение на производство изолированной проволоки и телеграфных кабелей. В этот день принято поздравлять всех специалистов кабельного производства, вручать почетные награды и грамоты выдающимся профессионалам в этой области, а также дарить подарки. Ассоциация электрокабель, ну, дальше это как бы старый релиз. И вот просто момент, да, там, кого награждали, есть видео на Ютьюбе как раз с этого Севкабеля. 140 лет Севкабеля, давайте посмотрим.
5: Большое привет и поздравления с вашим юбилеем
0: от кабельщиков
5: большой нашей России, от кабельщиков СНГ, Многие здесь присутствующие за этими столами знают, что наша ассоциация объединяет 75 предприятий крупнейших предприятий кабельной промышленности России, Белоруссии, Украины. Несмотря ни на какие политические воздействия кабельщики Украины не хотят уходить из ассоциации, кабельщиков Казахстана. Хотел бы специально передать привет и поздравления от московских карочек, от ученых московских, от КП. Мы долго сотрудничаем с вашим заводом. Сегодня уже несколько раз звучало, и ведущие знают, и все выступающие знают, что примерно, мы так стали вспоминать, ну, больше 10 лет тому назад. Лидеры кабельной промышленности, ветераны кабельной промышленности решили, все же наша промышленность консолидирована, дружная промышленность. И мы, именно наше сообщество, решило учредить день кабельства. Была создана специальная комиссия, большая комиссия во главе, с профессором те, что многие его знают. Наш лидер, наш ученый, президент Ассоциации Интеркабель возглавлял эту комиссию. И капельчики стали спорить, какой же день вышел. И выводили день именно тогда, когда был создан Севкадеб, 25 октября. И очень плохо, что вот сегодня вы здесь 140 лет отмечаете. Почему? Потому что завтра мы назначили, большинство капельчиков не приехало бы. У нас завтра день капельчиков, в НИКП, в Москве, на Москве. На Москве. Все капельчики завтра будут отмечать день. Этот день учрежден в честь создания Севкалия. Хотелось бы пожелать вам вот этой большой истории, продолжения, успеха. В первую очередь, вот здесь те свои ветераны. ветеранам благодарны за то, что создали новому поколению, за то, что удержали. За то, что сохранили бренд Сепхабеля для нас, а я себя тоже отношусь к очень важна такая история кабельной промышленности, как ваш севхадер. С большой праздником, с самым ценным юрением. Вы действительно первые. И в честь вот этого праздника хотел бы вручить генеральному директору. Вот такую символическую эмблему.
2: Сергей Маринович, ну вы понимаете, вы здесь часто будете на этой сцене. Сергей Марячки поздравляет
5: постанавливать электрон, здесь просто написано.
0: И вот для меня это, знаешь, это было как вчера, то есть я, mm -hmm. вот, я вот это снимал, я помню эти все речи, я помню людей, как они были ну, заряжены на то, чтобы ну, работать, делать, это было прибыльное, хорошее предприятие, крепкое, но вот не фортаново. и поэтому мне, конечно, немножко обидно, но вот правильные слова, что кабельная промышленность, дружная промышленность, она консолидированная, и хочется, чтобы вот такой бренд, как Севкабель, он вернулся. Да? Да. Вот слушай, интересно, а если, ну просто так опять вкидываем разные мысли, если кто-то сейчас начнет подделывать севкабель, обратится ли владелец реального товарного знака за защитой севкабеля? Севкабеля-то нету.
1: Ты ну, думаешь, не обратиться?
0: Ну, я бы обратился, конечно. Ну, ну то конечно. есть мне мне просто хочется, чтобы этот бренд вернулся на рынок. Я прям вообще адептом был бы. Даже вот кружечку поменял, но вот пока, пока нет. В общем, ждем, когда севкабель все-таки как птица феникс где-то на другой площадке с другими людьми вернется. И, и, конечно, будут те, кто будет говорить, это уже не сев севкабель, это уже не то. Это будет севкабель. В моем представлении это будет севкабель. Это вот все... так, в канун День Кабельщика, Ну, единственное, про что я хотел бы вам напомнить, это про то, что в следующую трансляцию будет Хэллоуин. Ну, да. Канун Хэллоуина. И у нас будет тематический эфир со страшными историями, которые мы будем рассказывать, немножечко криминала прокинем. И вот сегодня в эфире забыл сказать, с этими всеми вещами отвлекся, тема, которая немножко подогрела телеграм-канал Ассоциации Электрокабель на этой неделе, это с вот этим фейковым, фейковой новостью про подводный кабель. Сейчас, сейчас я это найду и <coughs> в чате ассоциации, короче, найдем. А... Так, секунду, не то. В чате, в чате ассоциации электрокабель, я, собственно, поэтому и эфир назвал, то есть у нас было и ä, про подводные кабели и про вот эти вот кабели, mm -hmm. в чем разница. И, собственно, в, в, новость в телеграм-канале ассоциации электрокабель меня очень сильно порадовала на эту тему, <coughs> Они продолжают делать такие короткие сводки, да, тоже интересно, читайте, подпишитесь уже в чате, в телеграм-канале АЭК-646 участников, это довольно-таки много, и а, заполняют анкеты. Ну вот, в общем, новость, смотри, новость криминал, российские рыбаки украли 500 километров подводного интернет-кабеля между США и Европой. Угу. Ты знаешь, это? ты читал это?
1: А, ну, нет, я не уходил, я только заголовок.
0: Значит, по запросу США Интерпол объявил в международный розыск экипаж траулера Виктор Абрамов. Российских рыбаков обвиняют в краже 500 километров кабеля магистрального, а, магистрального интернет-кабеля, проложенного по дну Атлантического океана. И вот мы видим фотографии, и что мы сразу видим на фотографии? Что это не а, оптический кабель, угу. это силовой кабель, да. мы теперь знаем, да. мое почтение. ЦРУ и ФБР предоставили данные объективного контроля, которые позволяют сделать однозначный вывод от причастности судна под российским флагом к краже кабеля. Пока остается открытым вопрос о мотивах, которые толкнули моряков на это преступление. Однако мы надеемся, что Москва удовлетворит запрос о выдаче подозреваемых. Кроме того, предстоит еще установить причинно-следственную связь между глобальным сбоем в работе Facebook, Instagram и других компаний 4 октября 2021 года и действием россиян. Учитывая, что кабель был похищен накануне инцидента, мы не исключаем, что именно действия экипажа судня привели к аварии, заявил официальный представитель Интерпола в России Пол Джефферсон. Нашей редакции удалось связаться с капитаном Виктором Абрамовым Селудом Маховым, который в настоящий момент находится в Москве. Да, мы действительно в первых числах октября возвращались в порт и недалеко от французского побережья увидели кабель, который плавал на поверхности воды. Мы подумали, что кто-то просто потерял свой груз, а ведь такие кабели делают из токсичных материалов, которые могут нанести непоправимый вред окружающей среде. Кабель мы подобрали и сдали на переработку в Великобритании. Сразу скажу, что каких-то больших денег мы не получили. Медь нынче стоит не так дорого, тем более в таком виде, заявил Махов.
1: Почему ты сказал, что это фейк-ньюс?
0: Так это же очевидно фейк-ньюс. Объясним? Потому... Ну, хорошо, давай начнем. Картинка явно не отсюда, отношения не имеет. Второе. Кабель плавал на поверхности воды. Это невероятно. Я не Ну, как он может плавать на поверхности воды? Кабель с положительной плавучестью. Да, в чате потом Ассоциация электрокабелей в том числе говорили, что была типа задача. Ну, как студентам дают, знаешь, интересные его задачи. Типа, mm. студентам-кабельщикам дала профессор задачу: типа разработайте кабель с положительной плавучестью, ну типа гипотетический кабель. Второе экипаж 500 километров кабеля плавало, они его сдали на медь. Что мы знаем? Что в оптических кабелях меди нет, нет ну, либо да. ее там совсем, совсем мало. Что вторая часть, что кабель не мог плавать на поверхности воды. Ну и ну как бы третья, это ну, потому что новость с сатирического издания Панорама. Ну, то есть понятно, что это придум придуманные новости, но это подогрело, значит, телеграм-канал АЭК и смотри, здесь прям комментарии. Максим Третьяков, Максим Третьяков пишет: все в в, 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 все прекрасно в этой фейк ньюс истории 500 километров магистрального кабеля, который плавал на поверхности экипаж судна, который ищет ФБР. Потерялся кабель, особые приметы. 500 километров, отлично плавает, недорогой, нашедшему подарок от ФБР. Вот так наши простые рыбаки сорвали планы Пентагона по захвату мира. Панорама — это юмористическое издание на злобу дня. Там все новости, не новости, а заметки. Не о правде, но для улыбок. Ну вот, я с этим полностью согласен. В общем, подогрело это... Интересно с ассоциацией электрокабель. Плюс чат провел, ну, чат АЭК опрос. провел такой небольшой опрос, исследование аудитории своего телеграм-канала, и, собственно, кто здесь сидит. 3% рабочих, 11% ФТР, 37% собственники топ-менеджер, 29% продажи маркетинг-пиар, 2% HR, 7% административный персонал и 10% не имеют отношения. Кто эти люди? Непонятно. Так, к новости одной строкой тоже из чата. Продукция завода «Спецкабель» была поставлена для модернизации противолодочного корабля «Маршал Шапошников». Ну, в частности, мы видели, как РТЛ отражается позитивно у компании «Спецкабель». Гендиректор Павел Моряков принял участие в программе, посвященной выставке «Открой Маспром» на радиостанции «Эхо Москвы». Это у нас есть на портале. И «Саранскабель Оптика» принял участие в Energy Expo 2021. Mm -hmm. ССТ вошли в топ-5 мировых производителей гофрированных труб из стали. Ну, и на этом, наверное, все. Да? На этом все. Единственное осталось напомнить, это про Хэллоуин, который будет на следующей неделе, и программу лояльности Марпасад Кабель, которая приносит удачу. Давайте коротко напомню, ссылочка тоже есть в описании.
1: Марпасад Кабель приносит удачу.
0: Есть такой кабельный завод «Морпосад Кабель». Ну Мы много раз рассказывали. Самое интересное – это не только хорошие цены, условия, но и уникальная программа лояльности, которых у других кабельных заводов в принципе нет. Программа называется «Морпосад Кабель приносит удачу». Мы ее вместе с ними проводим, разыгрываем призы. Вы регистрируетесь на промо-сайте. Ссылочка есть в чате трансляции. Регистрируйте там счет-фактуру, накладную, там счет, что там, счет или коммерческое mm -hmm. предложение, и получаете гарантированный приз 100 рублей на телефон, и раз в месяц, а это будет как раз в Хэллоуин, мы разыграем какой-нибудь страшно прикольный приз среди всех участников программы лояльности Марпассад Кабель В общем, это прикольно, покупаете, выигрываете, и вот в эфирах, соответственно, всегда дозваниваемся до победителей, если не дозванетесь на следующий эфир, все показаны, записи, фото, то есть это работает, это реально, и это прикольно. от Кабель приносит удачу.
1: смарт
0: кабель приносит удачу. Ну, на этом все. Действительно, все. Больше мне рассказать нечего. Единственное, могу сказать, что на следующей неделе вас ждет специальный сюрприз от Ruskable.ru к дню кабельщика. Мы такой интересный, интересный контент готовим. Скоро выходит МОЗ-кабель большой. Думали уложиться в полчаса про цифровизацию. Но там уже ну, за час постараемся все-таки в час как-то уложить... Крайне интересно, любопытно, много всяких штучек, что подсмотреть. Будем надеяться, не заставят вырезать. А то скажут, вырезайте, чтобы мы никому не рассказали. Тогда там, не знаю, черные пятна будут на белом фоне. С вами был в эту пятницу, как всегда, я Сергей Кузьминов в черной футболке Русский был ревью.
1: И Евгений Мелюхин тоже в черной футболочке Кабель ФМ.
0: Которая на этой неделе делала то, что до этого никогда не делала. Да. И Саша Лукина. И вы узнаете, что это нас уже на следующей неделе. Всем удачи, спасибо, что смотрели нас эфир. Ставьте лайки. и и голосуйте за рубрику, пишите в комментариях. Вот кто будет потом смотреть уже трансляцию, не сейчас в прямом эфире, а потом трансляцию будет смотреть на Ютубе. пишите комментарий, что да, рубрика с переводами, русский был транслейтер, классная, давайте врубите, возвращайте, будем смотреть, делайте и переводите классный контент. Да, Всем да. удачи, хорошей, хорошей недели и давайте продуктивно поработаем. День кабельщика уже на носу. Пока-пока. А, клевый трек. Я решил поменять музычку в конце Добавить немножко бодренького рока Yeah, это команда у вас .ru. с вами в эту пятницу Я Сергей Кузьминов, Евгения Мелёкина, Саша Укинакс Которая со многими из вас взаимодействует Собирая этот контент В общем, пишите нам на Ruskable.ru Все ссылочки, контакты есть в описании И слушайте крутой, бодрый рок